0: aquí reunidos una vez más en este podcast junto a dos grandes, dos grandes personajes de, de este podcast, uno, uno invitado nuevamente, uno, uno nuevo, eh, a falta de, 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 de mi hermano Cristian que no pudo estar. Eh, vamos a saludar primero a Gerardo. ¿Cómo estás Gerardo? ¿Cómo ha sido tu semana en Alemania?
1: <risa> Hola hermanito, ¿qué tal? Eh, aquí estamos en este nuevo capítulo de Cono Kakumen mi semana ha estado súper bonita el clima ha estado bacán eh, acá todavía no se percibe casi nada del corona pero lo que sí ha estado un poco estresante porque me, les conté que me compré un celular nuevo y ha sido un cacho Espera, espera, eh, espera, espera antes, tener antes, porque, que actualizarme porque, porque con tenemos, esta antes,
0: antes de entrar en eso porque es muy interesante para todos nosotros para que todos los que escuchan van, a poder, van, a, van a poder vamos a poder enriquecernos de su experiencia <risa> <risa> en el siglo XXI de lo que es tener un celular de smartphone. Pero vamos a saludar antes a, vale
1: a, a, a nuestro
0: invitado, eh, que, que, que lo vengo siguiendo hace tiempo, las cosas que escribe, bien. así que ha sido bien interesante, ojalá que nos apasione el día de hoy con, con su sapiencia. Lucas, ¿cómo estás?
2: <risa> bien, gracias primo por... Por darme la oportunidad de compartir con ustedes. La verdad es que hace tiempo. No sé, yo creo que nunca hemos estado los dos acá compartiendo. Así que, bacán. Eh, mi semana ha estado súper buena. Harta universidad, harto trabajo. Estamos con harto teletrabajo, así que... Estoy, tengo un poco de sueño, pero... Ya queda poco, así que dándole nomás. Bueno, Obvio. para que
0: sepan, Lucas es uno de los primos menores. Menores de nosotros, pues, de Gerardo y yo, porque nosotros somos como los mayores. Eh, y él está en Valparaíso, Valparaíso, ¿cierto? Viviendo? En Viña. En Viña. En Viña. Él vive sí. en Viña. Eh, siempre como que se dice de dónde uno es para. para que sepamos. Ya, pero vamos a lo importante Gerardo, ¿cómo ha sido tu experiencia de tener un smartphone? Um,
1: cuéntanos, cuéntanos
0: porque sí. yo hemos tenido peleas hemos tenido discusiones de que no querías tener Whatsapp, o ya, teniste, tuviste Whatsapp pero o, o es Facebook o es Whatsapp y no podía hacer las dos cosas después yo veo que usáis las dos cosas súper bien, otra de las cosas que pasó fue que una aplicación, no, no te gustó la aplicación y, y después la usaste súper bien la aplicación y ahí tenía una crítica constante de todos los hermanos De que te dicen, Gerardo Si entráis o no entráis, vais a tener que entrar Porque hoy día es Facebook Mañana es Whatsapp Pasado mañana va a ser Instagram ya Y hay una evolución eh, De la aplicación Entonces veo que estáis entrando Y después entráis de lleno Sí, bueno. A ver,
1: para pa introducir también un poco a Luquitas que está recién entrando en este mundo del podcast eh, Este tema de comprarse un celular no es una cuestión que venga así de ya, sin, sin un sentido previo El sentido que tenía era precisamente porque hace unos meses cuando empezamos a grabar el podcast Nos dimos cuenta de que en algún momento iba a ser necesario publicar todo este mundo Como en Instagram, en los medios y todo Y yo siempre muy reticente a, a estas cosas como del smartphone eh, así que el objetivo principal de haberme comprado el smartphone es precisamente por este podcast, como parte del proyecto. Ahora bien, cuando uno tiene un smartphone, todo el mundo usted ya sabe lo que significa tener un smartphone, aparecen aplicaciones, eh, Whatsapp, Instagram, Messenger, la división entre Messenger y Facebook, que no logro entender por qué están divididos y en el computador funcionan de lo más bien juntos, en fin, un montón de weas. Eh, y de pronto me doy cuenta de que empiezan a aparecer canales de comunicación que cumplen exactamente el mismo objetivo, pero con distintos caminos. No entiendo muy bien cuál es la diferencia de tener un grupo de la familia por Facebook, y un grupo de la familia por Whatsapp, y un grupo de la familia por Instagram, y un grupo de la familia por qué sé yo, por cualquier aplicación. Si entre todos dicen la misma weá. es como, ábranme la puerta, estoy afuera en el tren, vengan a buscarme. Bueno, la misma conversación por todos los canales me parecía estresante. Y lo otro era que como no conocía bien a mi celular... Eh, las notificaciones me tenían histérico... Yo estaba en la pega y la whatsapp naba... ¡Cling, cling, 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 clin. ah, bueno, De repente miro, miro el celular... 120 notificaciones por whatsapp... 200 notificaciones por facebook... Bueno, no se puede trabajar así... Y yo no puedo... No puedo agarrar el celular y ponerme a escuchar las weas en el momento... Cuando Alejandro pone esos mensajes de voz... Nunca los puedo escuchar... Porque es como no entender que la otra persona está en otro contexto... Así que de a poco, en esta semana He logrado ir entendiendo mejor el celular Comprendiendo las configuraciones Entendiendo que hay configuraciones que son del celular Y configuraciones que son de cada una de las aplicaciones Así que ha sido Medio hueviado Pero como dice Alejandro, lo he logrado Y, y yo creo que ya estoy como más tranquilo Después de una semana de tener un celular nuevo lo,
0: y lo interesante <risa> de Gerardo Es que ha sido Una historia, o sea que va a tener que contar a su hijo, a Samuel, que ya lo puso muy bien, aprendí a ponerlo en el fondo de pantalla eh, Va a tener que va a contarle a su hijo, hijo, ¿tú, ¿tú sabes lo que pasó cuando yo tuve mi primer smartphone? Y hay una historia detrás, <risa> yo no, no tengo una historia con mi primer smartphone ¿Es normal tener, un no sé, tu Luca, normal. tu primer smartphone,
2: ¿es una historia? No, para nada, es un trámite Sí, yo, no, yo no puedo creer como el Gerardo en la, en la sesión pasada dijo que era open minded tener un celular en el siglo XXI es como absurdo. <risa> bueno
0: no, y lo, y lo difícil es que tú decís no, tú no entiendes no entiendes lo que es, eh, Facebook o, o Whatsapp pero es que imagínate a, a, a la generación de mi papá que ellos son de la generación más de Facebook porque ocupan puro Facebook y de a poco le hemos introducido al WhatsApp. Y cuando por eso te digo, te hago el ejemplo de, 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 de mi hijo, son puro Instagram. No son Facebook ni
1: WhatsApp. Entonces, y, y, y no tengo este nada show. en contra. Yo Increíble, veo a los chiquillos, y, y uno, por ejemplo, los hijos de la Angélica que ocupan TikTok y un montón de otras TikTok, aplicaciones. Imagínate. Todo bien. TikTok
2: ya otra no, cosa.
1: Pero no tengo nada en contra de eso. O si sea, lo que yo voy es que si tengo que entrar a ese mundo, de alguna manera tengo que entrar al mundo. Eh, conociendo cada uno de sus aspectos como para poder yo dominarlo y que no me domine a mí, ese es mi punto es decir, yo necesito ese tiempo de masticar la comida para que luego sea yo quien se beneficie de esa comida claro. y que no sea la comida la que me traga a mí porque yo noto que estas herramientas de alguna manera se comen a las personas y después anda la gente como hueona caminando sin mirar para adelante y chocando con los palos de poste. Eh, eso es sabido, ¿cachai? Entonces, para que no pase eso, tengo que pasar con es que este proceso de, tiempo, de digerir.
2: Oye, claro, de tanto tan tiempo dramático. que no hay estado usando, tiene eh, un, un periodo de aclimatización para que y en el fondo... La tecnología nunca te va a querer cagar, eso es absurdo pensar que te quiere comer, yo creo que más tiene que ser tu amiga que tu enemigo.
1: Ya, pero hay que saber, hay que, saber que en algún momento sí te quiere comer, Juan. es decir, la tecnología está diseñada para que tú seas un consumidor Pero eh, la tecnología te quiere comer...
0: Le tenéis miedo Uf. a la
1: tecnología, ¿eh? No, le, le tengo ni... miedo. Sé cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, tú pensás, a mí me encantan los algoritmos que usa eh, YouTube y, y Gmail, o, o Google en general. Cada vez que yo necesito comprarme un celular, por ejemplo, ahora que me compré uno, me aparecían 10.000 opciones de venta de celulares en todas las páginas a las que yo entraba. El, la propaganda, que digamos... El, y está bien, me encanta que funcione así, porque es una web especializada para mí, para que yo sea un buen consumidor, digamos pero yo tengo que estar al tanto de que eso está diseñado para que yo haga clic está diseñado para que yo permanezca la mayor cantidad de tiempo posible entonces yo tengo que darle vuelta a ese diseño y decir yo decido cuánto tiempo quiero estar en el celular porque si me dejo llevar por los algoritmos entonces paso 24 horas metido en el celular y es lo que le pasa a mucha gente. Y yo, como persona adulta, noto que me cuesta eso. Imagínate un adolescente o un niño. Eh, no es capaz de tomar eh, la conciencia de decir, ok, yo voy a decir que no. Es lo mismo con la agua del cigarro. Yo dejé de fumar hace dos, tres años atrás, pero eso no implica que, si quiero, me fumo un pucho, guán. y si quiero, dejo de fumar sí, un go. pucho. No me, no me siento vicioso con respecto al cigarrillo. Lo mismo pasa con el celular, lo mismo pasa con el computador, qué sé yo, con un montón de huevos. Bueno, no me voy a alargar mucho ni hacer no, un video. Te... Va a ser un, Dale, un no. tema después, más adelante,
0: las historias del celular de Gerardo. Aprendizajes
1: en la tecnología.
0: <risa> bueno, pasando a las noticias. Eh, ¿Tienes una noticia de tu Gerardo?
1: Eh, sí, tengo dos noticias aquí en Friburgo. Para los que no sepan, estoy en Friburgo, zona sur de Alemania. Eh. La parte del corona ha estado super relativamente bien, digamos, bastante controlada, están subiendo los números, pero ese no es el punto. El punto es que Friburgo se caracteriza por ser una ciudad súper verde, súper verde. Está incluso eh, los dirigentes políticos y los, qué sé yo, las autoridades son del partido verde, digamos, de los ecologistas y hay un tema aquí con el, el tema de las bicicletas como han habido en estos últimos tiempos, estos últimos años muchos accidentes eh, de ciclistas y la ciudad de a poco tiene que irse actualizando entonces esta semana hubo muchos, eh, ¿cómo le llaman? demos eh, eh, protestas, muchas protestas y manifestaciones públicas eh, para mejorar el sistema vial de ciclovías en Friburgo y me pareció una noticia interesante porque lo contrasto con Chile y en Chile, si viene en Santiago, no sé si en Viña hay algún par de ciclovías por ahí, eh, estamos un poco a años luz con ese tema, pues como de a poco, a propósito del cambio climático, qué sé yo, un montón de cosas, hay que ir como introduciendo el tema medioambiental y la bicicleta siempre ha sido una muy buena solución.
3: Acá,
0: acá como en Chile, el, la ciclovía fueron un boom en algún momento. Y, y como que están hoy día reaccionando para mal, tanto para los para los vehículos motorizados como para los peatones. Han, han alegado mucho con respecto a las ciclovías. Eh, ha sido bien raro lo que ha sucedido en algunas ciudades, como en Santiago principalmente, eh, en San Felipe, acá en la quinta región, se crearon ciclovías como un proyecto de política pública y... Y a la gente al principio les gustó mucho la idea Por el tema medioambiental Pero después no les gustó ¿Y, ¿Y por qué no les gustó? <ríe> porque uno achicó las calles Porque tuvieron que agarrar un espacio de la calle Para pa la ciclovía eh, Y dos eh, han, 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 Como que el, el ciclista pues, Tiene más, más autoridad en, 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 ese, en, ese, en ese espacio entonces o el peatón que quiere cruzar o el vehículo móvil que quiere doblar como que el, el, la ciclovía tiene más autoridad entonces eh, tiene que esperar el, el, el automovilista efectivamente o estar claro. más atento y el, y el peatón tiene que percatarse de que viene alguien en, en bicicleta entonces parece que no han no, habido mucha
1: comunicación entre los tres entonces, hay un juego de poderes entre los eh, tres grupos. Sí, sí <risa> mucho. Game of Thrones.
0: En Santiago también, en Santiago, como en, 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 en la Alameda, está toda la ciclovía. Es increíble la ciclovía que es la Alameda. Pues. Todo completo también es un, un juego de poderes. ¿Quién tiene la razón o la preferencia en algunas cosas? Y, y ha molestado mucho a, a peatones y a, y a automovilistas. Es bien raro. Sí, aquí
1: en Alemania fue. En Aquí en Alemania funciona bastante, claro. El, el auto le tiene que dar la preferencia a la bici... Y la bici le tiene que dar la preferencia al peatón. Es decir, el peatón es el que tiene la, la, la que última preferencia. Yo creo preferencia, que no se definió digamos.
0: bien eso todavía. El peatón sí. es el que tiene la
1: mayor preferencia de todo. Totalmente, porque es el que está más debilitado. Po. Mm. Si yo choco a alguien con la bicicleta... El que va a salir más cagado va a ser él. Po. Es, como, es el más débil, digamos. Sí. Así que... no, no, no. Bueno, Acá es raro. en
0: Valparaíso el paraíso del coronavirus se levantó la cuarentena el martes se levanta la cuarentena en Viña del Paraíso después de cuatro meses de cuarentena Uy. la gente estuvo ya súper desesperada así que vamos a ver qué sucede el martes porque el lunes es feriado acá, no sé, allá también es feriado en Alemania, ¿no? no
1: ¿El martes? El lunes, no
0: no, no, es no, no es en España no, no es, feriado no. es feriado el lunes
1: ¿Por qué sería feria? Ah, 12 de octubre. 12 de octubre. El, de octubre. el día de las de la razas, como le llaman algunos. ¿Cómo es ahora el nombre? El día de la... No sé
3: cómo
0: de la raza.
1: Sí, no, pero hay gente no. que no quiere decirle día de la raza, pues le quiere decir el día del encuentro de los mundos. Una wea así. Sí, del
0: encuentro de los dos yeah. mundos.
1: Mm. No, pero Alemania eso, no está ni ahí con eso.
0: Pero eso en España, en España como que
1: celebran el día del... La...
0: Estar celebrando a Cristóbal Colón <risa> Bueno, pero
1: piensa que en Barcelona Al el, el final de la Rambla de Barcelona Está el monolito gigante este Donde está Cristóbal Colón mirando hacia la tierra Diciendo Hemos logrado conquistar a Mero". Para ellos fue todo un evento po.
0: Día del encuentro de dos mundos
1: claro.
0: Así que eso, eso ha pasado acá en Chile Y algo más Decir sobre noticias ¿Y varios de
1: la semana? Um, aquí estoy leyendo, no, no, no había alcanzado a prepararlo, pero déjame traducirlo directamente en mi cabeza. Um, dos monos causan revuelo en el bosque de Eisenbach. Wow. Parece que dos monos <risa> se salieron del zoológico y empezaron a generar un, un revuelo en toda la ciudad de Eisenbach como noticia freak. Ah, yo ahora puedo hablar en alemán, pues el Luc entiende alemán, ¿no? Ah, mira, ja. no puedo hablar en alemán. Zwei Affen sorgen <laughs> im Eisenbacher Wall auf. Für aufs Hem.
2: Ah, oh, se interesante. Yeah. Oh, wow, se interesante. Verstehst tú, mira,
1: super.
3: <laughs> Creo que en, en
2: algún
1: momento vamos a tener que empezar a ser eh, bilingües con el tema, porque aquí en Friburgo harta gente me ha, me ha preguntado, oye, oh, ¿ya, ¿ya levantaron el, el podcast? Yo le dije, sí, ya estamos grabando. Ah, ¿pero está en alemán? Eh, no, solo en español. Ah, pucha, <risa> pero es que teníamos ganas de escucharte y todo. Como... Pero es que en una podría ir a hacer con un amigo de Alemania, tú
0: y el Lucas. Sí, po.
1: Claro, tener un doble podcast. Uno uno que se llame con Kakumen y el otro... sin sí, Kakumen en alemán. ¿Y, y
0: Kakumen en y después alemán le... cómo se dice?
1: Eh, no sé, fíjate. No creo que tenga traducción. Sería inteligencia, ¿no?
2: Yo creo que sí. Kakumen. Sí, Debe sí. ser una buena.
1: No, no lo Y Después el Chile
2: le pone subtítulos. Bro. También.
1: También también es una... Es mucha pega, sí. Pero bueno. Sí, mucha. Bro. Imagínate dos horas...
0: ¿Sabías que el 90% de la población mundial vive en el hemisferio norte? Mucha pega. Ya, entonces, para seguir avanzando, eh, vamos a entrar al área de... al bloque de controversia. Al tiro. Al tiro. Sí, al toque. Ah, es, el que, es, es, el que más, es el que más queríamos escuchar, así que... Ya verá. Dale, Lucas,
2: tú eres el que nos introduce al a este cuando... tema. A mí cuando me llamó el Alejandro me dijo, weón, bueno, te quiero para la controversia y tírate con una guay que deje de la cagá. Así que yo no, 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 no escatimé nada, así que elegí un tema que se llama la censura en el siglo XXI. Y quise ser un poco general porque en cuanto a censura eh, hay mucho que podemos hablar. Pero básicamente es eh, corrección política, es el tema de hoy, ¿ya? Espérate, espérate. ¿Cómo se llama el y... tema? ¿La
1: censura del siglo XXI?
2: No, eso es lo general. Pero el tema en sí se llama eh, corrección política. Okay. Ya, No sé si usted está familiarizado con el concepto, pero um, después del año 2000, como en que empezó a ser bastante... Eh, se esparció. Básicamente tiene que ver con todas las cosas que uno pueda decir que son potencialmente, eh, digamos... Que pueden ser como ofensas para personas que se sienten sistemáticamente reprimidas, ¿ya? Llámese, no sé, po, grupos LGTB, eh, comunidades étnicas, de raza, eh, personas de color, eh, mujeres a veces, todo, ¿ya? ¿Sí?
1: Sería como lo que ahora le llaman lo diplomáticamente correcto, más o menos. Como de no ofender sí, claro a, la, a, lo, a la otra persona por la manera de expresarse, qué sé yo, a los negros, claro, a los gays, los... Okay.
2: Sí, corrección política lo se ver. llama eso. Sí, por corrección
1: política. Genial. ¿Y quién le puso sí. ese nombre?
2: ¿Cómo que quién le puso ese nombre?
1: ¿De dónde salió el concepto de corrección política? Es decir, ¿había una política a la cual se le está corrigiendo?
2: Sí, pues. ¿Sí? Obviamente tiene que ver con eso. Con corregir Oye. la política. <risa> Oye, Las ¿quién, políticas. ¿Quién, quién define
0: yeah. que esa corrección es buena o mala?
2: Lo que pasa es que básicamente se, es, se dice que es mala. O sea, yo pienso que es mala porque... Cuando tú corriges políticamente tratas como que de equiparar, digamos, las desventajas que pueda tener alguien, ¿cachai? Por ejemplo, si yo me siento reprimido o si yo me siento ofendido independiente de la verdad que objetiva, ¿cachai? Mi opinión subjetiva va a ser más importante de la, de la verdad, ¿cachai? Entonces mi opinión tiene que ser tomada como verdadera. Y es el problema de la corrección política, ¿cachai? Es el tema. Tengo varios ejemplos, esta... Lucas.
0: No sé si entendí el concepto Y yo creo que hay varios ejemplos Pero sería interesante comprender algunos, No sé si estoy bien o mal Pero uno de los ejemplos sería En el caso de lo que hoy día se está haciendo mucho Para los que son del, 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 del cuerpo LGTB ¿no? Que hay que decir niños, niñas eh, y adolescentes ya Antes se decía los sí. niños Hoy día para hablar de los niños y niñas Y adolescentes hay que de, sin, eh, eh, enmarcarlos bien o, o lo que quieren en el. Y, y ya se aplicó. Hoy día todas las leyes eh, que antes decían los niños solamente, hoy día todo es NNA. Niños y niñas y adolescentes. Y, 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 y se modificó la ley. Y, y todas las leyes donde aparecían niños, hoy día es niños, niñas y adolescentes. Pero viene, viene más allá el tema que ahora quieren que digamos niñas. Entonces, porque no son niños y niñas, sino que son niñas. ¿Ya? Para. Eh, o. o, o, o Va, va para allá, para allá tú dices, entonces nosotros deberíamos corregir, pero la, la Real Academia no ha reconocido el niñez todavía, o el es, eh, pero ellos eh, se, se, ya lo están aplicando, muchos los discursos, si ustedes han podido ver la, la, la campaña de hoy día de la franja política, ya están ocupando el, el, el Es niñez, joven, eh, todo, todo es a eh, eso eso tú
2: en ese tema en la corrección política claro o sea se está aplicando obviamente pero el tema es por qué se está aplicando por qué lo que se pueda decir tiene que ofenderte a eso es lo que yo voy porque lo que yo creo que esto parte de la premisa que si tú si tú tienes acceso a, a los hechos o si tú quieres pensar por ti mismo digamos eh, básicamente, tú vas a generar tu propia opinión, tú vas a generar tu propio lenguaje, ¿cachai? Porque tú eres libre de generarte tu propia opinión. Y para que tu pensamiento sea, digamos, válido, ¿cachai? Sea válido y no sea de nadie más, tiene que ser tuyo, ¿cachai? Si tú no tienes la, la habilidad de usar el lenguaje como tú quieres, no puedes generarte ningún pensamiento que sea de valor, ¿cachai? es el tema, y lo que estamos viendo hoy día en el mundo es básicamente eso, por ejemplo en Canadá se promulgó la ley C-16 que obliga a las personas a usar ciertos eh, pronombres hacia las personas de la comunidad LGTB eh, no sé, también otras cosas de, de raza, por ejemplo las, las plataformas de streaming de películas eh, han quitado algunos, eh, algunas películas porque tienen escenas que son potencialmente ofensivas para personas de color, por ejemplo lo. Lo que pasó con la película, lo que, lo que el viento se llevó, ¿no? Y bueno, también en la universidad están haciendo de repente eh, como puntajes de, de como puntaje para personas que son étnicas, que son como más especiales. Y también dentro de, mismo, dentro de acá, nosotros también vemos acá en Chile, por ejemplo, lo que pasó últimamente con la ley Mordaza, ¿no es cierto?, que se promulgó en la Cámara de Diputados el 22 de septiembre, donde se busca penalizar a las personas que tengan como un negacionismo a los hechos de ocurrido en la dictadura. Y eso básicamente es un ataque a la libertad de expresión, porque si tú no puedes, si tú no tienes un derecho a formularte tu propia opinión de lo que son los hechos, porque vas a estar ofendiendo a personas, básicamente te están quitando el, la libertad de pensar. Ese es el tema de hoy. Allá... Allá en Alemania,
0: y yo creo que Gerardo lo tiene súper claro, existe el negacionismo.
1: Eh, digamos que es al revés, digamos que aquí hay una hiper-anti-negacionismo, eh, es decir, hay un grupo naturalmente que son los herederos de la época nazi, que hoy en día serían, qué sé yo, los de ultraderecha, que prende, pretenderían ser negacionistas, pero acá es al revés. Acá se, eh, se potencia eh, en la educación, sobre todo de los jóvenes o los niños. Eh, ...la historia de la Segunda Guerra Mundial... ...de Hitler, en fin... ...a tal punto en el que ya aparece como caricatura... Eh, se potencia tanto que desde mi punto de vista acá es como que la gente toma la historia como si fuera una caricatura y no logran ver el panorama completo de los hechos y nadie puede llegar y levantar una bandera alemana, por ejemplo, con una especie de orgullo nacional porque sería súper mal visto o nadie puede decir, ah, quizás Hitler no lo hizo tan mal porque también estaría súper mal visto. Es decir, hay una hiper, eh, no negación, sino que al contrario, como potenciación de que lo que hizo este muchacho, este tipo, eh, era algo malo. Pero
0: ¿Están más de acuerdo en que lo que él hizo fue algo malo? Así
1: sí, pero yo también, Chile. yo también tengo mis. siempre yo siento que las cosas son con y sin cacumen. Es decir, no son nunca tan negras ni nunca tan blancas y siempre hay un gris entre medio. Y es, para entender sí, pues, el sí. panorama, claro, lo que dice Lucas es que cada persona que quiera poner su puesta en valor, es necesario ubicarse dentro de ese espectro, teniendo la mayor cantidad de información posible para hacer un análisis relativamente objetivo. Digamos también que la verdad nunca la vaya a alcanzar, es decir, ya no estamos en la época religiosa en el que Dios nos entrega la verdad absoluta y hay que seguirla, no existe la verdad, eh, incluso en la ciencia, yo puedo decir 1 más 1 es 2 y 2 más 2 son 4, pero eventualmente podría alguien eh, quebrar con esos paradigmas y decir no, 1 sí, más 1 no es 2. Pero, pero claro, pero es
2: el problema que tú estás diciendo, porque si tú dices... Ya, yeah, eh, la verdad puede ser que ahora sí, después no, pero claro, po, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿cachai? La verdad sigue siendo objetiva, pues hasta que venga otra persona y diga, no, esto estaba mal y lo compruebe, ¿cachai? Exacto, pero hasta, que, hasta, eso que eso, hasta que eso no pase, hasta que eso no pase, lo único que tenemos ahora es que, no sé, po, por ejemplo, no sé, pues la libertad económica o el libre mercado es lo que saca la, a las personas de la pobreza, ¿cachai? Y eso es un hecho, po, hasta que no venga otra y ya, persona pero, y muestre, pero, Aquí entramos ¿cachai? en controversia, espérate. Aquí entramos en controversia, porque yo siempre <risa> pienso en las cosas desde el
1: punto de vista de la arquitectura. Y si me preguntáis, ¿una plaza, un espacio público, responde más al libre mercado o al... al, 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 al socialismo? Social. Él responde evidentemente más al bienestar social. ¿En una plaza es un espacio público, un bien común. Normalmente el mundo privado no construiría plazas, no construiría parques, eh, porque responde más bien al bien común, y el bien común es el interés de los grupos de más de izquierda. Entonces, con, con, ese, con esa analogía, yo podría llegar a la conclusión de que el libre mercado, en el fondo, en el fondo, no existe. No existe libre mercado. Porque eso sería como el anarquismo. Lo que existe es un mercado, de cierta manera, que está regulado de cierta manera. Por ejemplo, la regulación eh, libre de los precios. Por oferta y por demanda. Existen siempre una, unas reglas del juego. Entonces, el libre mercado no existe. va cachando más o menos para dónde voy, ¿no? Como yo, yo siempre pienso que si mientras hay reglas del no, juego. No, no, no. no, lo que yo voy es que hay reglas del juego. Y el que juegue en este mercado juega con esas reglas del juego. Que son distintas del comunismo y del derechismo. Pero en ninguno de los dos casos es un libre mercado. No existe libre mercado. Porque un libre mercado ideal sería un mercado sin reglas del juego. Y eso sería un anarquismo. Y ese anarquismo no te lleva en ningún caso al desarrollo económico. Porque ahí tienes a Haití o tienes a un montón de países que no tienen gobierno, particularmente, donde... Se gobiernan simplemente por mercado negro, como pasa por ejemplo con Cuba, y no generas desarrollo económico.
0: Ya, pero hay ¿Eh? que señalar que cuando pero. Luca habla de libre mercado es el concepto
1: de libre el mercado. El concepto que actual, universitario. Ya, e exacto, exacto. Pero hay que entender que, que la palabra está mal definida porque no es libre mercado. Hay unas reglas debajo de ese mercado. Alguien las tiene que poner la sociedad misma, ¿no?
0: Sí, sí, pero, pero se entiende para dónde va el Lucas. El libre mercado, el libre mercado. Pongámosle, pongámosle otro nombre, libertad económica. No sé. Sí. Bueno, pero, ya, pero sigue pero de tu continúa, punto de vista. no?
1: hasta <ríe>
2: la, ya, Las mira. pasiones de Gerardo. Sí. Lo que pasa es que con este tema, por ejemplo, pongamos un tema concreto con, por ejemplo, con la paridad, no sé, tener cupos reservados en el Parlamento. ¿Oye? O sea, solamente porque tú perteneces a una etnia, ya, solamente porque tú perteneces a una etnia, a un grupo racial, o cualquier cosa que te encasille a ti como persona, solo por eso, solo por esa razón, tú ya tienes derecho a un privilegio que otra persona no tiene. ¿Cachai? Eso también puede ser eh, considerado como coartar la libertad, ¿cachai? Porque si yo soy un votante, digamos que tengo mi responsabilidad, y si yo quiero elegir a quien yo quiera, independiente de la raza, ¿Por qué va a venir alguien y me va a poner alguien ahí, ¿cachai? O por qué sí, lo va a poner yo, en el parlamento solo mí me por ser de, de lo, lo una mismo, raza.
1: Lo mismo cuando yo estaba en la universidad, yo como éramos veníamos de una familia pobre, eh, teníamos que optar por becas, un montón de veces tenía que postular a becas, becas de aquí, becas de allá, Juan Crédito, lo que sea. De alguna manera había que salir del paso. Y a mí me daba un montón de rabia en esa época que veía que había una política pública, no sé si existe todavía, de que las personas que tuvieran apellidos mapuches o rapanui eh, podían obtener becas con muchos menos requisitos que las que necesitaban para mí. Yo tenía que cumplir con notas, bueno, con no sé, una cantidad de plata que podía ganar mi viejo, etcétera. Y en cambio, estas personas que tenían apellidos mapuches o rapanui, o de pueblos originarios, digamos, eh, podían optar por estas becas. Pues yo sentía estas esta injustas, es injusta, pues, bueno, es súper discriminatoria. ¿Por qué me discriminan a mí? Porque por mala cueva, por un sistema, digamos, patriarcal en el que el apellido se transmite de hombre a hombre y no de mujer. Capaz que en algún momento de mi familia tuve alguna mujer mapuche, pues ¿quién sabe? Y no se transmitió sí, po. solo porque vamos transmitiendo el apellido paterno. Entonces esta weá es súper injusta. Ahora que estoy un poco más, más viejo, o miro las cosas desde un poco más arriba, siento que la, los mecanismos que se imponen, de alguna manera se imponen para resolver un problema en el momento. Entonces entiendo de que las estadísticas hayan dicho probablemente la región de la Araucanía que presenta mayores niveles de o menores niveles de mejor educación eh, es necesario promover eh, la entrada a las universidades a través de becas. Entonces tenemos que buscar un mecanismo artificial para que la gente entre a las universidades y obtengan esas becas. ¿Y qué mejor sería? Probemos un mecanismo que sea con lo de los apellidos. Creo, podría llegar a entenderlo, ¿cachai? Y con, el tema, y con el tema de, de las cuotas de parlamentarias me pasa lo mismo. Siento que son mecanismos, como todo, mecanismos artificiales eh, que buscan solucionar un problema en el momento. No necesariamente tienen que ser la solución para siempre, sino que si en este momento tenemos, por ejemplo, pocas eh, mujeres en el Parlamento, entonces busquemos una herramienta para que ingresen más mujeres, ya sea porque
2: están desmotivadas Pero o Pero es que ahí estáis mal, po, porque tú asumís que le. Ahí tú asumes que el hecho de que hayan pocas mujeres en el Parlamento es un problema de... de, de de No sé, ¿por qué asume que hay pocas mujeres en el Parlamento? ¿cachai? No, si las hay, sabemos el... que hay pocas Digamos que las estadísticas nos dicen que ya, hay pocas cuál, mujeres en la cuál política es, ¿Cuál es el problema con que hayan pocas? ¿cachai? ¿Cuál es el problema con que hayan pocas? Ahí viene la Eso pregunta no ahí
1: viene la pregunta ¿Cuál es el problema? Entonces si alguien me dijera El problema es que las mujeres no se interesan por política Como lo dijo mi hermana hoy día en la mañana claro, en la conversa que tuvimos Yo diría, está, ok, no hay demostrado. problema Pero resulta que resulta, El Alejandro está ahí, que está metido en política Sabe muy bien Que a muchas mujeres les han cortado el piso solo por ser mujeres, porque saben que el hombre vende mejor los votos. Entonces, cuando eso sucede, incluso en la izquierda, en la izquierda un montón, me acuerdo, que no sé si fue Joe Jackson, o alguien que estuvo haciendo campaña que le quitó el piso a una compañera porque, el mundo, porque su partido sabía que él iba a tener más chances de salir, eh, las mujeres van quedando atrás, no porque ellas no tengan interés, sino porque el mercado de la política promueve más a los hombres en la política. Y eso es un problema. Ya, pero yo quiero rescatar dos cosas de lo que o se ha sea. dicho
0: acá yo creo rescatar dos cosas una, me, me, me gusta lo que dice el Gerardo de que eh, eh, hay políticas públicas que son efectivamente del momento y es bueno que se diga acá porque uno lleva mucho en, esta, en política y, 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 y la gente como que quiere las cosas al tiro queremos educación gratuita y de calidad ahora, queremos salud ahora queremos esto ahora y, y como no se resuelve el ahora Vienen las manifestaciones Vienen la, las luchas Porque como ya no, no existen las luchas armadas Como antiguamente era el concepto Del, del comunismo O del Frente Patriaco Manuel Rí Que se iban a ir a la lucha armada Para conseguir cosas, lo, algunos derechos hoy día, hoy día Se va a la lucha social A la calle, a manifestarse Y se está ocupando lo mismo El concepto quizás de la, de la, de la época industrial eh, pero ¿para dónde voy? Qué bueno que hoy día se entienda, y que lo digamos acá en este programa, de que las políticas son del momento. Yo, efectivamente, eh, el análisis de decir que se discrimina a una, a una población más débil, como, la, como la, 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 la. los pueblos originarios. Pero también me pasa con el tema de las mujeres, en el, en el otro tema, eh, con el tema de las mujeres, de que siento que también se les está dando mucho. A la mujer. Y quiero entenderlo. Quiero entenderlo. Que sumamos lo que estamos haciendo hoy día. Hay tres hombres en este podcast. Y, y debieran haber tres mujeres. Porque queremos paridad de género, ¿cierto? Eh. Entonces, o sea, yo no quiero variedad de
2: género, pero bueno.
0: No, 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 pero me refiero a que si nos, <risa> no, nos vieran o nos escucharan, van a decir, ¿por qué no hay mujeres en este podcast? Y bueno, quizá, pero ese es problema no, de si ellos. La pues, Alicia, si en el fondo si no hay mujeres, no? porque nadie se interesa? Sí, pues, la Alicia está, pero no hay... cuando, no, cuando nos toca. Pero lo que voy es que la gente, por eso estamos hablando del tema de la corrección política. Hay gente que efectivamente, si yo aquí no digo todes, nunca nos va a escuchar este podcast porque no son de la línea de y está bien, es su libertad y tampoco quiero que me escuchen si no me quieren escuchar eh, pero el punto es que hoy día siento yo en el tema de la de, 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 de las de la mujeres o darle eh, más garantía a las mujeres, que yo tampoco estoy de acuerdo yo no, yo no, no estoy de acuerdo en que diéramos ahora que vienen las elecciones para, para, el, para, el, para, el, para el previsito para, las, para los convencionales quieren darle una cantidad de, de cupo a las mujeres yo hoy pero eso día, ya está
1: acordado, no?
0: no, no, no todavía no Hoy día... Hoy día yo creo... Que las mujeres tienen las mismas... Igualdad y derechos que nosotros... Y está pasando mucho en España... Pero, pero yo sé, pero yo sé para, dónde voy, yo, para dónde voy... Está pasando mucho en España... Que también... Eh, se ha dicho que no hay igualdad... Igualdad de género... Las mujeres... Eh, son más débiles... Ganan menos que los hombres... Eh, han tenido muy pocas oportunidades... Etcétera, etcétera, etcétera... Yo que tengo tres hijas... Me preocupa también eso... Porque yo digo... Chuta... Es verdad, quizás, que las mujeres eh, no tengan ese nivel de, de, de igualdad de condiciones que los hombres. Pero me he puesto a pensar también, de decir, ¿por qué tengo que minimizar o disminuir la, eh, la capacidad que tenga mi hija frente a, uno, a un hijo que yo creo que tenga, tiene las mismas capacidades? Entonces no tengo por qué da, eh, darle mayores oportunidades a mi hija sino que tengo que dar las mismas oportunidades a los dos, a mi hijo y a
1: mi hija. Yeah, pero Entonces, solo, solo cortito, ¿eh? Eh, yo, se, yo siento que esa es la idea. Finalmente esa es la idea, que todos tengamos las mismas oportunidades. Pero es resulta típico. que no. ¿Pero ¿Por pero qué quieres no, que no, todos tengan las mismas oportunidades?
2: No, sí. y eso es un absurdo, tener las mismas oportunidades. O sea, yo porque sé inglés, ya tengo una mejor oportunidad que el resto, pero eso no es culpa de nadie, eso es culpa, eso es mérito mío. O sea, no, ¿qué pasa po, si espérate, yo me espérate hago Lucas, rico, espérate, ¿por qué, ¿qué sabes inglés? Si no, Lucas, ¿por qué sabes inglés? no sé, yo hasta yo de repente
1: pienso y no sé por qué yo sé alemán y sé creol Así. bueno, sé dos idiomas más porque he tenido las en la vida me ha dado las oportunidades de aprender esos idiomas pero tuve la oportunidad, ese es el punto cualquier joven que hoy en día quiera aprender inglés tiene la chance de hacerlo porque se ha democratizado la información a través de la herramienta llamada internet y la computación pero ese proceso de democratización de los elementos ha sido un proceso lento yo lo noto, por ejemplo, con la cámara fotográfica. ¿Quién podía tener una réflex, Una cámara réflex, hace 50 años atrás. Solo los que tuvieran mucha plata. Hoy en día, una réflex te cuesta 200 lucas. Es, se democratiza a través del mercado el proceso para que todos tengan más oportunidades. Con el tema del género pasa lo mismo. ¿Por qué tienen que haber solo dos baños? Hombres y mujeres. Si yo, weón, bueno, que quiero ir a mudar a mi hijo, voy al mall, y en el, mudador de, en el baño de hombres no hay mudador. Solo en el de mujeres. Entonces yo digo, puta, tengo que entrar al baño de mujeres Y hay mujeres que se sienten incómodas sí, bueno, porque hay una hombre de presencia ¿Por qué, putas, no hay un baño, weón, para mudar niños que no sean ni de hombres ni de mujeres? Ya, ¿Y po, por qué no hay ahí, un baño neutral? Ese, ese es el punto, para democratizar ahí, ahí, ahí esos la procesos
0: La debilidad es la, ahora es del hombre, pues. Nosotros estamos teniendo algunas cosas que no tiene, que no que sí en la el mujer que allá tiene, Porque
1: po. la sociedad asume que el que muda al niño es la mujer, pues, weón y esa weá no, podí, no me podéis decir que no está fija en la, yo, El otro día en Portugal estábamos con Diana en el restaurante y el tipo se acercó a ella a preguntarle si quería mudar al niño. Y Diana le dijo, no, mi, mi marido lo muda, ¿por qué? Yo, yo no mudo al niño. ¿Qué le pasa? Entonces esos, esos mínimos conceptos que a algunos le llaman micromachismo efectivamente están tan incrustados en nuestra sociedad que cuando los sumáis... Eh, da un respaldo al por qué existen por ejemplo los movimientos feministas, LGTB y en fin, de las minorías y entonces da un respaldo al por qué existe esta corrección política, yo particularmente no. estoy en contra de generar esta corrección política como una ideología, porque finalmente se extrema demasiado pero hay que entender cómo es el juego de la política si esta weá es una selva po,
0: es que somos una selva a veces siento que imponen mucho se impone mucho su idea pero la imponen no como lo estamos haciendo acá Discutiendo, teniendo tu opinión, mi opinión, si te, si te convenzo bien y si no, bien también. Eh, pero siento que la imposición de, 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 de la ideología o del concepto es muy violenta hoy día en Chile. Es muy violenta. Entonces, es para, amb es que, para ambos sí. lados, para ambos lados, es... cada, vez, cada vez que José Antonio casque que de hoy día del Partido Republicano, habla, muchos que escuchan les molesta. Yo digo, ¿para qué lo escuchan si no les gusta? No. no lo escucho, pero si lo escuchan, después dicen, no, él fue muy violenta con lo que dijo. Entonces, eh, yo creo que hoy día hoy día la, la, la sociedad está muy no, no está muy paciente eh, a, a, a lo que está sucediendo. Hay mucha crítica.
2: Sí. luca ¿tú querías decir algo? Sí, mira, lo que decía el Gerardo, que eran políticas públicas como del momento, así como que ya... Como lo que no sé, pues, lo que fue una vez, no sé, por pues, el movimiento liberal para que las mujeres tuvieran voto, ¿cachai? Todo eso. Pero, pero cuando tú, no sé, pues, eh, entregas beneficios, ¿no es cierto? O entregas privilegios o beneficios a personas que son, digamos, oprimidas, entre comillas, lo que tú generas básicamente es, es un incentivo a tú sentirte eh, víctima, ¿cachai? Y ese eh, genera un problema porque va a estar constantemente tratando de denunciar a otras personas para tener beneficios, ¿cachai? Y cuando eso ya se instaura en una comunidad, cuando ya se acostumbran a, no sé, porque el Estado, hay un, que hay un ministerio de mujer, ¿cachai? Que hayan cupos eh, asegurados para mujeres, para hombres, que hayan beca originaria, etcétera, etcétera. Lo que tú básicamente generas es que, o sea, después, victimiza. ¿a quién no le gustaría ser víctima, pues, cachai? Y la persona que yo, al menos yo no me considero ni, ni de ningún grupo oprimido ¿Cachai? Termino como Y puta, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Cachai? De ser yo normal ah, ¿Cachai? Sí, yo, creo, yo, no sé creo, si déjame, yo creo que me pasó Exactamente la
1: misma pregunta Cuando llegué la primera semana, las primeras tres semanas Cuando llegué a Haití, yo iba en una Misión, digamos, de Ayuda social, en un voluntariado A través de América Solidaria eh, Y luego trabajé en techo también Ahí en Haití y me preguntaba la misma hueá, pues porque yo decía, ¿por qué tenemos que estar ayudando a estas comunidades como si fueran víctimas de algo de la cual nosotros tenemos que ir a ayudarles como siendo el papito que les va a ir a entregar la solución de sus vidas? Si, si seguimos, si continuamos con esta lógica, efectivamente el círculo vicioso no se corta nunca porque ellos están incentivados a seguir siendo víctimas. Lo, exactamente lo que está diciendo Lucas ahora. Eh, claro. y es por eso que yo también promovía la idea de más participación de proyectos participativos, de entregar la distribución del poder y democratizar finalmente las decisiones, ya sean comunales o eh, a, a mayor escala eh, y estoy completamente de acuerdo con tu visión Lucas, siento que cuando yo ayudo a otra persona, en la medida en que esa persona no sea capaz de devolverme esa ayuda va, vamos a estar en un desequilibrio en el que esa persona se va a sentir víctima y el otro va a sentir poder digamos pero también siento. hay que entender que en toda relación, da lo mismo si es relación humana, animal, astral, da lo mismo, cualquier relación, siempre hay un desequilibrio de poder. Nunca están en equilibrio. Nunca. Es decir, el sol es que, con la luna eso, no están no nunca en equilibrio. hay ningún
2: problema con eso? ¿Cuál no, es el problema? No hay, por ejemplo, no hay,
1: no hay ningún problema, pero entre seres humanos lo que buscamos es mecanismos para contrarrestar ese desequilibrio de poder. Por eso existe la democracia, ¿pero por qué? Por, ¿Por ejemplo, leyes? El, Alejandro
2: ponía el, ejemplo el, Alejandro ponía, el Alejandro ponía el ejemplo de que, por ejemplo, ahora somos tres hombres. Ya, o sea... El sexo, el género, es solamente una categoría de todas las que nos podrían representar a nosotros. O sea, de todas maneras. Si, hablamos, si hablamos de diversidad, obviamente, puta, acá tú y yo todos somos hombres, no, no hay diversidad. Pero veamos la diversidad de pensamiento también, pues, ¿cachai? No nos quedemos solamente en el género, o la diversidad sexual, o la diversidad, no sé, po, porque parece que ahora importa mucho más la diversidad sexual y la de género. Que la de pensamiento, ¿cachai? Por ejemplo, tenemos acá, no sé, pues el Gerardo que tiene una experiencia, el Alex que está en política, yo que soy estudiante, también hay diversidad ahí, ¿cachai? Y no porque no haya mujeres, significa que no haya diversidad, eso es absurdo. No, Entonces quedarse en el sexo y en el género, en verdad... Sí, es problema que para para el problema todavía, no todavía, todavía no estamos, no hay, no hay, a, todavía no estamos en ese sea. nivel, yo
0: a eso, para allá también quiero ir, yo... Siento, y cuando decía que me gustaría que mi hijo y mi hija tuvieran la, en la misma el mismo nivel de, 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 de posibilidades eh, eh, en, este, en esta vida, eh, yo, yo, creo, yo creo decir eso, que quiero que vayan para allá ambos. Y, y yo sé que la ley, si, no, si nos remetimos a la ley, la ley hoy día eh, ha buscado tener que tengan mismas igualdades de derechos, hombre y mujer, porque la, la, la misma ley comienza diciendo somos iguales, ante, ante la ley. Eh, entonces, pero hoy día, con todo este tema, efectivamente se le ha dado mucho más derechos, muchas más políticas públicas a la mujer. Tienen una ley propia. Eh, cuando se, se mata a una mujer, eh, tienen una ley propia también femicidio, eh, más que, la, más que el, el asesinato. O sea, claro. es, es totalmente distinto matar a un hombre hoy día que matar a una mujer. La mujer Depende tiene... del
1: por qué lo matas. No, si no, yo no, mato sí. a una mujer por venganza o porque no me pagó el sueldo es distinto a que la mato por ser mujer. Eso es un femicidio. No, acá, hay una diferencia entre los pues
0: No, las el femicidio es porque es parte de un, de un matrimonio de, hoy día hasta de un pololeo también es femicidio. Es parte de es que fuiste, fuiste una pareja, un
1: conviviente, hay, hay algo. Claro, es y la femicidio. matas por ser mujer, por eso es un femicidio. Por es, por eso, Lo por mismo eso. con el parricidio, con
0: Pero el... ¿Cómo la matas no. por ser mujer? No, pero a lo que voy por eso, hoy yo, a, entiéndame por dónde voy. Entiéndame que voy al hecho de que hoy día existe el femicidio, eh, porque efectivamente la, a, a, había una sociedad que ha dicho que las mujeres son más débiles que los hombres. Que para allá quiero ir. Siempre se ha visto que la mujer ha sido más débil que los hombres. Y también tuvieron que luchar para ganar el voto y eso. Pero yo creo que hoy día, hoy día la sociedad ha permitido reconocernos entre hombres y mujeres que somos iguales. Y hoy día, efectivamente, están teniendo mucho más beneficios las mujeres. ¿Para dónde quiero ir? Y un ejemplo también súper concreto. Y que Gerardo, eh, no sé cómo es en Alemania, pero sé que disfrutó su pre y post natal. Acá en Chile, eh, el que tiene el pre y post natal es la mujer. Y recién hoy, el hombre tiene acceso a un poquito. ya, Porque también eh, sigue existiendo un poco esa cultura... De, de, de que el hombre es el que trabaja Y la mujer se queda en la casa Entonces yo en mi mente Y lo vengo pensando hace mucho tiempo Si diéramos las mismas igual, posibilidades Tanto el hombre y la mujer el hombre La mujer tiene eh, un, Cuatro meses de pre Seis meses de post ¿ya? O tres meses de pre y seis meses de post Nueve meses en total, casi un año eh, Se extiende El hombre también va a tener los, el año malas Los dos La misma cantidad no solo la mujer, el hombre también. Entonces, ¿qué va a pasar eh, en la empresa? Chuta, ¿por qué contratan tantos hombres hoy día en la empresa? Porque dicen, no, es que la mujer puede quedar embarazada. Si queda embarazada, la pierde un año. ¿Y qué pasaría si el empleador dice, chuta, con esta ley que yo estoy pensando yo, eh, si, si contrata un hombre, también puede quedar embarazado. Entonces, da lo mismo si contrata un hombre o una mujer. Porque los dos van a tener el mismo eh, problema que el empleador va a tener que solucionar o va a tener que aceptar que viene un embarazo, porque es la, natura, es la, la regla de la vida, viene un embarazo de repente y va a tener que aceptar ese, ese, ese proceso natural. Eh, entonces, da lo mismo, ya no va a ser tema el embarazo, ni el pre, ni el post. Va a tener que hacer un reemplazo y listo. Se soluciona el problema. Entonces, yo siento que, eh, que para allá eh, tenemos que ir. En, en, si... si pero hoy día es totalmente no, porque... distinto sí. espérate. esperate
1: decir... Gerardo, Gerardo, ya Gerardo de, está sí. primero ya. yo puedo simplemente contar mi experiencia y tampoco me quiero alargar mucho pero tratando de ser bastante breve efectivamente es tal cual como lo dice el Alejandro aquí en Alemania acá tú tienes un hijo, la mujer tiene tres meses de Mutachutz que se llama como la protección de madre porque ella está embarazada, el hombre no puede estar embarazado eh, y luego son 14 meses a repartir entre el hombre y la mujer 14 meses en el que yo puedo tomarme los 14 meses, o se los puede tomar mi mujer, o nos podemos tomar a medias, o podemos prolongarlos si es que tengo medio tiempo, en fin. Hay como distintas variables en el que yo puedo elegir cómo, me, o cómo ocupo ese tiempo de postnatal. Y la visión que tienen las empresas, o al menos la oficina en la que yo estoy trabajando, es ¡Bacán! Este buen va a tener un hijo, quiere decir que de aquí en adelante el compadre va a querer sentirse más responsable para llevar plata a la casa, porque está consolidando su proyecto de vida eso quiere decir que este compadre no se me va a ir apenas tenga 2000 euros huevón para que se vaya al viaje al. la a Asia por ejemplo no, este huevón va a estar aquí, puedo confiar en él puedo gastar, invertir de mi tiempo en instruirlo para que él sea tal cual como yo quiero, como oficina en fin, cada vez que alguien anuncia que va a tener un hijo el jefe huevón se pone contento porque dice hay alguien que está consolidando su proyecto de vida y ahí está la diferencia la diferencia es que yo tengo un proyecto de vida el que voy caminando con él junto con mi empleador. Mi empleador sabe cuál es mi proyecto de vida. Y por algo también me contrató. ¿Cachai? Entonces, lo que dice Alejandro de su idea en el futuro, claro, así tal cual es en Alemania. ¿Por, por qué va a haber diferencias? Si yo me pudo hacer cargo del cabre chico los primeros meses, no había problema. Las habilidades no son tan distintas. Ahora, yo reconozco, por temas biológicos, que el niño nace con mucho mayor apego con la madre que con el padre, porque lo tuvo ahí dentro de la guata y porque hay un tema químico y andas a saber tú qué weás fisiológicas dan vuelta alrededor del cuerpo del bebé que se apegan mucho más a la mamá que al papá. Pero fuera de eso, yo soy igual de responsable con mi hijo que Diana, ¿cachai? Es como.
0: Lucas. Luca. ¿tú, tú querías decir algo.
2: Claro, sí, a eso quería ir. Quería ir de eso, del, del tema que, bueno, eh, hombres y mujeres son distintos y eso demuestra que eh, en ciertos campos laborales hay una pre predominancia de mujeres y no por eso se reclama que las mujeres tienen tomado ciertos eh, campos laborales, como podría ser, no sé, la, la enfermería o, no sé, po, parvularia, profesores. ¿cachai? Entonces, no por eso nosotros vamos a decir los hombres, eh, oye. <risa> Las mujeres no quieren dejar entrar a los hombres, sino que es algo que na, innato de las mujeres que son mucho mejores con, la, con las emociones, para expresar emociones, son mucho mejores con los niños, etcétera, etcétera. Del mismo modo, también hay hombres que innatamente los hombres se interesan más cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, no sé, po, como. Eso explicaría por qué hay tan más ingenieros que mujeres, ¿cachai? Pero no creo que sea por un sesgo hacia las mujeres, sino que los hombres están. se interesan más por cómo funcionan la, las cosas, ¿cachai?
1: Ya, pero ahí es lo que yo digo, pues, cual, si tú tenías una situación natural, digamos, en el que los hombres se interesan más por la mecánica y las mujeres más por las cosas sociales, vas a tener más profesoras y más ingenieros, ¿cierto? Pero la sociedad en su conjunto uh -huh. podría llegar a decir, mm, sería bueno que en los colegios también hayan hombres, porque para el proceso de desarrollo de los niños es bueno ver a ambos géneros dentro de la sala de clase. Entonces, yo como sociedad, digamos, yo como Estado o yo como ente regulador, podría buscar un mecanismo para promover que haya más hombres en el sistema educativo. Entonces yo les podría aumentar los sueldos a los profesores hombres o generar Quiero mejores plazas o qué sé yo, para que en los colegios haya más, para promover pero que haya hay más que profesores.
2: Cagar,
1: bueno, puede que quede la cagada, pero yo lo que voy es que sí, son mecanismos es... para, cuando yo veo una sí, problemática, sí. Te,
2: buscar te, te la solución.
1: Hay...
0: Claro, esa que es, que es están mi está haciendo hoy día con las mujeres, pues. pero, si estamos, las mujeres, pero qué que las si no hay ningún problema. ¿Haga? ¿Ah? Lucas, de la, no, te,
2: no te escuchamos el Gerardo dice como que ahí estaría la solución pero en verdad, ¿cuál es el problema que las mujeres sean mayores que los hombres no, en ciertos campos? No, yo no, no entiendo. estoy
1: diciendo cuál es el problema que sean las mujeres, yo lo que estoy diciendo es que el, el, el ente regulador, digamos el Ministerio de Educación de Alemania dice, chucha, hay yeah. muy pocos profesores hombres en las escuelas necesito buscar una herramienta, un mecanismo artificial para incentivar que entren más profesores hombres a los colegios Yo tengo una, una. Pero por qué, ¿Qué, Yo, hay, pero ¿qué? ¿por qué? Porque ¿por qué? han identificado Que para el desarrollo Para el pleno desarrollo Del niño Es bueno que estén Ambos géneros En la sala de clase Porque los caracteres Y la manera de enfrentar soluciones Y la manera de comunicarse etcétera, Son distintas Entre hombres y mujeres Entonces el estado O el ministerio dice Sería bueno Que en cada sala de clase Haya siempre un hombre Y una mujer pero como escasean los hombres, busquemos estrategias, mecanismos artificiales para promover a los hombres. El mismo e invita, ejemplo, inviértelo, inviértelo al mundo de la política. Sería bueno que en el Parlamento hubiera una cantidad de mujeres para promover la, la distinta manera de enfrentar el mundo. ¿Por qué no?
0: Obvio, obvio si hubieran más de 50% de las mujeres, obviamente que muchas de las leyes que benefician a las mujeres se...
1: No solo que benefician a las mujeres, que benefician a la humanidad. En general la mujer tiene más habilidades sociales que el hombre. Eso sí. está clarísimo. <ríe> yo particularmente no tengo habilidades sociales no con sé, nadie, no güey. Si, no sé si,
2: no sé <ríe> si las la mujeres tienen más habilidades sociales que el hombre. Yo creo, la, yo creo que las mujeres son mucho más... Yo creo que el gran, el gran la clave del fracaso de, de las mujeres por no llegar a, a, a no sé, a posiciones de poderes que son muy... Tienen muchas emociones, ¿cachai? En ca en, por tanto, los hombres tienen. Son, tienen más más cualidades que son más. Tienen cualidades que son más aguerridas, digamos, o más agresivas, que les son útiles para llegar a, a posiciones de poder, cosa que no tienen las mujeres, ¿cachai? Y eso Totalmente es decir, no de sé por, Si hay personas que no y sé, he, he visto mercado, congresos ¿cachai? donde en los buenos una...
1: están agarrando de las mechas, hijo. Como... Claro. He visto de verdad. Hay, por ejemplo, hay un montón de videos compañía, de donde Están los congresistas agarrando
2: zapata. Si sí, tengo una compañía, ¿cachai? Y necesito a alguien que sea, no sé, pues que sea incisivo o que tenga la, la, la... que se enfoque o que tome decisiones rápidas o que tenga el coraje de tomar buenas decisiones Obviamente el hombre, por naturaleza, tiene esas condiciones que la, no la tiene la mujer Hay mujeres que sí la tienen pero son una excepción, ¿cachai? Pero en la mayoría son hombres Entonces las mujeres que llegan arriba son las que son más perraspos ¿cachai? Son las que son, en el fondo, más parecidas a los hombres ¿O no? O cambiemos los, los, los marcos de valores para acceder
1: al mundo político. Porque todo, tú, tú ahora lo estás diciendo como una especie de expresión, como diciendo, ah, las emociones o la parte afectiva emocional no es eh, algo a alcanzar, es algo más bien como para rechazar. Y no tiene por qué ser así. No,
2: no, 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 no. Yo no he dicho eso. Yo... <risa> Obviamente, las emociones son importantes, ¿cachai? Pero cuando claro. hay mucha emoción o mucho, ¿cachai? Eh, no te sirve, vos, ¿cachai?
1: Pero es que tienes que no darle la sirve. oportunidad de gestionar las emociones una mujer con hombres, ¿no? No, pero, vos, todos porque ganar si no no plata,
2: pues por... po. Si tú tenías. pero es si, si no ahí, ahí tiene que po. ver cómo, cómo
1: se mueve el mercado, po. Si el mercado lo que le importa es ganar plata, no importa cómo. ¿cachai? Entonces si yo logro que mis clientes, por ejemplo, se den cuenta de que lo que yo estoy produciendo además tiene emociones, se nota en el mundo del arte, bueno, Es como, ahí hay, hay, hay una emocionalidad mucho más fina en las artistas que en los artistas. Pero ¿por qué los hombres han llegado a ser más famosos simplemente porque es política? Porque en el mundo de la política han sido más aguerridos, como decís tú, y han llegado a ser como grandes artistas. Pero finalmente las mujeres tienen una sensibilidad por mucho lo mismo, mayor que por los por hombres, eso. ¿cachai? Bueno, en fin, creo que.
0: <risas> en fin. Me interesa saber cuáles son tus, la, qué te ha llevado a pensar esto, Luca, y cuáles son tus conclusiones de, de lo que hemos partido conversando, que es la corrección política, y lo que hemos avanzado en esta conversación del día de hoy, de, de cómo se efectivamente se ha ido corrigiendo ciertos conceptos, valores, principios, y que hemos incorporado también dentro de este, de este, de este mundo a ciertas minorías también, y hemos aceptado esa, esas situaciones también.
2: Yo creo que claramente, no sé, yo siempre tengo... Siempre cuando es como igualar, eh, pero en igualdad de, de, de dignidad, obviamente estoy de acuerdo, pero cuando ya se sobrepasa eso y, y queda una persona desvalida o queda una persona que no tiene los mismos privilegios, y ahí, ahí ya no hay, no hay igualdad de nada. O sea, lo que tú estás buscando es igualdad a través de la ley, ¿cachai? Y no ante la ley, y eso es claramente... Es un, es un ataque a la libertad pues, ¿cachai? porque si tú le das a, si tú partes por la premisa de que todas las personas son dignas y que todas las personas tienen la responsabilidad y la capacidad de elegir a sus propios parlamentos a sus propios parlamentarios, a sus propios representantes ¿por qué entonces un aparato burocrático va a tener va a decidir qué, qué personas poner y cuáles no? eso es lo que yo nunca voy a entender y sobre y eso, eso, la corrección sí. política creo que
0: ¿cómo? No, es que esa sería en tu Y sobre conclusión. la corrección política, Entonces, ¿voy, creo ¿voy a entenderlo que... en
2: algún momento. Sí, y sobre la. Sí, y yo espero entenderlo. Y sobre la corrección política, creo que se está generando una cultura, digamos, de, de, de victimismo, obviamente. O sea, es impresionante cuántas personas que no, no tienen tolerancia hacia nada porque piensan que uno piensa distinto. O sea, solamente por decir que voy a votar rechazo en la universidad. Eh, o en el trabajo, no sé o acá mismo en la comunidad ya te empiezan a mirar como, ya se ponen nerviosos al tiro porque dicen que eres facho o cualquier cosa entonces yo pienso que se está yendo por un mal camino es un mal camino del cual es difícil devol devolverse porque esto de verdad que está generando, está dividiendo a las personas mujeres contra hombres eh, los fachos con los comunistas cuando en verdad somos todos iguales, cachai Sí, un buen punto lo que te señalas
0: Luca. Yo, yo también lo, lo he, he vivenciado. Y a veces, quizá, en mi comodidad, y es lo que Gerardo hoy día sabe, porque lo hemos tocado ya dos veces el tema de la prueba del rechazo, eh, he preferido mantenerme a, a, eh, lejos de esa discusión hoy. Una, porque la encuentro... Eh, todavía no, no, no me convence el proceso. Más ahora en pandemia. Yo sigo creyendo que en pandemia... Uno, la libertad se va, va a estar coartada o prohibida para los que tienen coronavirus. O sea, ya... Claro. No, sé, no sé cuántas personas con coronavirus no van a poder ir a votar. Y queriendo, queriendo ir no van a poder. Ya, perdiste esa oportunidad. Y muchos adultos mayores que también les encanta eh, votar porque son de una cultura donde saben que tienen derecho y obligación y dentro de sus obligaciones eh, la participación era, es muy importante. Eh, entonces tampoco van a poder o querer ir a votar porque también tienen miedo de que exista una, una escala o una, la segunda ola que en Chile todavía no, 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 no existe que ya se está viviendo en Europa, en España la segunda ola del coronavirus entonces eh, es un tema que yo sigo y, y sigo sin todavía entender el, el, eh, lo que se está haciendo o sea, existe la necesidad hoy día de hacerlo, quizás para aguar las calmas, aguar las la aguas de, de todos estos violentistas que fue el año pasado eh, y, que, y, que, y que, que luchan por sus ideales y que querían una nueva constitución, está bien así lo lograron, como les digo como, así lo lograron las mujeres en 1940, no sé eh, así lo lograron eh, sin tanta violencia como hoy día eh, pero siento que la violencia es mucho más fuerte mucho más eh, más, más difícil de controlar hoy día. El carabinero está sin herramientas para controlar la violencia. O sea, coarta. Cuando, siempre yo digo lo mismo. El Gerardo siempre se me ha marcado. Si me, si me meten un metro cuadrado, la libertad termina cuando la del otro. Eh, ¿Cómo era Gerardo? Que siempre tú lo decías. No sé. <risa> no, si tú decías siempre eso. La libertad termina <risa> eh, cuando, cuando comienza la del otro. Cuando comienza la del otro. Entonces, si, si, si me interrumpe mi metro cuadrado. O sea, si me rompe un, algo de, de, que a mí me costó, como los que tienen negocios pequeños, es una violencia que no ha sido castigada tampoco. Porque no puedo, no se pudo identificar quiénes fueron, estaban encapuchados... No, no. Entonces, todo tu esfuerzo de años se fue a las pailas porque no hay justicia, no hay nada. Entonces, siento que habido mucha violencia y así han logrado eh, que se modifiquen ciertas cosas, como este previsito. Entonces, me alargué mucho, pero para dónde iba era que eh, eh, hay demasiada división y quizás lo que tú no hay señalado hoy día, que ha sido muy interesante este tema de la corrección política no, no, había, no, había, no había visto que existía un concepto ante lo que ya estamos viendo hace tiempo Gerardo, tú unas últimas palabras de este bloque Yo...
1: Para cerrar, eh, nada, pues siento que son temas que son interminables, que se podrían retrotraer a la época de los griegos incluso, incluso preguntarse qué significa la libertad, como mucha gente sobrevalora el tema de la libertad, la libertad. Eh, siento que lo importante es que pueda yo tener un proyecto de vida y ojalá que la comunidad en la que yo vivo me ayude a avanzar en ese proyecto de vida. Eh, y ahí yo me siento conforme. Bueno, Entonces... Sí. Igual Entonces que los demás... Es cierto que, que si, si, si voy avanzando en ese proyecto de vida... Eh, a través, junto con la comunidad En la que yo estoy viviendo Siento que tengo más paz Y por último, mi objetivo de vida es Tener paz, ni siquiera la felicidad es lo que me llena Para mí lo que me llena es la paz ¿Cachai? es como es Ver que este bloque Por ejemplo, fue un bloque bonito Me genera paz, y esa paz eh, Me genera esa satisfacción Gerardo, Creo que con, en la sociedad pasa lo mismo Gerardo, <risa>
0: Con Kakumo no soy un en el, el bloque de con,
1: Luca es Puro <risa> <risa> no
0: Muy interesante, muy bueno Luca muy bueno. Vamos a pasar al siguiente bloque. ¿Sabías que el animal más viejo del mundo vive en Groenlandia? Es un tiburón nacido en 1505. aquí en Cono Sin Kakumen ha sido una mañana o una tarde, porque nunca vamos a ver si es mañana o tarde, bueno aquí en Chile es mañana en Alemania es tarde eh, con Gerardo Gasmuri mi hermano, con Lucas Sangüesa mi primo eh, en este interesante podcast de Cono Sin Kakume. vamos a entrar al bloque de de mmm, Ah, el bloque el Mío, mi bloque De experiencia, de conocimiento Pero que este, este bloque de conocimiento Igual me interesaba mucho llegar al bloque de experiencia Al tercer bloque porque me, Hay muchas cosas que me Que no me acuerdo y era bien importante No sé si hacemos un bloque Avanza de en tu
1: bloque y ya <ríe> Ya, bueno
0: <ríe> Que me interesaba el otro Bueno, yo les voy a hablar, querido De el octavo hábito, de Stephen Coy eh, En resumen el, eh, Stephen Covey hizo Otro libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva Y se le ocurrió hacer el octavo me, Entonces yo en vez de leer los siete Me fui al tiro al 8 Directo al eh, eh, último <risa> <risa> Pero ¿no te, le, no te lo leíste Los 7 siete, los siete hábitos Sí, sí, me lo, leí, sí me, lo leí. me lo leí Pero es que me gustó mucho más el, el octavo Por eso me apasiona mucho Este, este, este libro eh, No sé si Lucas Tú lo has leído el octavo hábito no, bueno, no, eh, no lo he leído. te lo voy a mandar en
1: PDF. Para ¿Cachai, que... quién es? ¿Cachai quién es Stephen Covey o no? Eso, ¿cachai quién es Stephen Covey o no? Tampoco.
0: Igual no, no lo buscar... leí. No. Podrían buscarlo en Google. <risa> Stephen Covey. Eh, Stephen Covey, según Wikipedia, es, eh, nació, el, nació en el 24 de octubre de 1932 en Ijayo. Estados Unidos y murió el 16 de julio no, no, muerto todavía no, está vivo están matando, <ríe>
1: todavía claro, está vivo clar, clar, claramente mi hermanito viene con un capítulo muy bien preparado con... nada de improvisación aquí
0: <ríe> sí, sí, falleció falleció el 16 de julio del 2012 con 79 años, mira yo pensé sí, que estaba vivo también.
1: Mira, o sea, no, no, era un nuevo hábito,
0: un, nuevo hábitos, un nuevo, los nueve, los nueve hábitos. Un noveno, no, los novenos, no. nueve hábitos, no. Llegó hasta el octavo. Bueno, lo interesante, bueno, tiene varios libros, tiene los siete hábitos de las personas altamente efectivas que le decía yo, liderazgo centrado en principio, el liderazgo eh, meditaciones diarias para las personas altamente efectivas, él se, se fue bien desarrollando al área de efectivamente la inteligencia emocional, de la inteligencia espiritual, de, de, del, del desarrollo del liderazgo, para allá él iba, ya. Eh, el último libro lo hizo en 2012 que se llama La Tercera Alternativa. Quizás del octavo hábito viene la tercera alternativa. Sí, sí. Bueno, el octavo hábito, lo que él plantea eh, para en lograr la grandeza, porque es lo que él quiere que uno busque la grandeza. O eres grande o eres mediocre. La grandeza o la mediocridad. Los dos caminos que él crea en este modelo eh, de vida. Eh, o de principio, ¿ya? Eh, y efectivamente él plantea este modelo de la grandeza y la mediocridad pero para llegar a ser grande o, lo, o llegar a tener este... hay que cumplir ciertos eh, caminos y el camino que él propone es encontrar la voz propia e inspirar a los demás a que encuentren la suya y yo creo que lo que estamos hoy día haciendo primero es definir si... Ya hemos encontrado una voz propia. Y esa es la primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. Después de, 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 de explicar. Eh, eh, lo que es el camino de la grandeza.
2: Eh,
1: yo creo, mierda está pasando ahí? Eh?
0: El, el camino de la grandeza. Ver si encuentran el camino de la grandeza. Eh, y hacerle esa pregunta. Ustedes... Eh, han encontrado su voz propia. Bueno, entonces, para encontrar la voz propia, lo que señala Stephen Covey con este modelo, con este esquema, es que todos nacemos con dones de nacimiento. ¿ya? Existen tres dones de nacimiento, que es la elección, o sea, todos somos, somos libres ¿ya? Eh, de, de decidir. ¿ya? Es una, 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 un don propio. Los principios también es un, es un don propio, que la, el respeto, el, el amor, el... Las felicidades son dones propios. Y las cuatro inteligencias también, que también es algo propio. O sea, la inteligencia física, emocional, espiritual, son propias nuestras. O sea, estos son, con, este, con esto nacemos. Nacemos con estas cosas, con estos dones. Y eso nos hace ir avanzando en la vida hasta que encontramos una fuerza creativa para ser una persona completa. ¿ya? Y luego de que somos una persona completa, él dice, bueno, encontremos la voz propia. ¿Y cómo encontramos la voz propia? Eh, y la voz propia él la plantea con el cuerpo, ya, con la mente, y, y eso lo señala él con la visión, ¿cierto? La visión, la disciplina, la pasión y la conciencia. Y nos enseña en este libro de que toda persona debiera tener claro cuál es su visión en el futuro, cuál, hacia dónde quiero llegar, y, y esto lo, no sé si lo, lo, lo han visto en, en varias, no sé si en la carrera de arquitectura, pero en varias de las carreras están ya desarrollando en muchas también de las empresas se ha planteado de que hay que tener la visión estipulada y si ustedes se meten hoy día en cualquier página de cualquier empresa eh, se trabajó hace años atrás porque venía muy, muy fuerte ese desarrollo eh, eh, mental y de, de que hay que desarrollar la visión la visión y la misión, eran las dos cosas que hay que desarrollar en una empresa y también en la vida personal, entonces él también lo plantea como la vida personal, plantear lo que es la visión y para lograr tener la visión hay que ser disciplinado o sea, hay que levantarse todos los días temprano hay que ir a trabajar hay que eh, eh, tener ese, ese, ese esa capacidad de, de lograr esa visión con disciplina y si no tengo pasión, o sea, si detrás de la disciplina no hay una pasión que me motive a, a ir a jugar un partido de fútbol no apasionado si imaginan ustedes un partido de fútbol no apasionado fome sería entonces hay un, tiene que haber una pasión detrás eh, de lograr la visión, de lograr con disciplina, con pasión Pero esto todo lo envuelve, este pequeño modelo lo envuelve con la conciencia Esa vocecita que uno tiene acá que te dice que es lo bueno y qué es lo malo O que dice, no Alejandro no hagas tal cosa porque eh, sabes que puede producir estas consecuencias Entonces uno efectivamente la conciencia te engloba todo
1: toda la... Gerardo Sí, eh, me parece bacán, yo al principio pensé que estaba haciendo la pura introducción eh, y luego voy a, a empezar como a preguntar cosas y te, empezaste, te pusiste a explicar. Me parece bacán porque yo no he leído el libro, me puse a ver unos videos antes del, del capítulo para ver de qué se trataba el octavo hábito y me parece que tiene unas muy buenas herramientas para eh, conducir. Digamos, alguien que no está muy bien, que no sabe muy bien para dónde va la vida, más o menos tener un hilo del cual agarrarse para saber qué pasos tomar para eventualmente ser exitoso y hacer que los otros que me siguen también sean exitosos.
3: O sea,
0: o
1: en, más en el escrito
3: resumen,
0: ah, sí. resume, lo que quería plantear era un poco eso. Primero, lo que hace este modelo, como les decía al principio, crea dones, o sea, no crea, sino que nacemos con dones de nacimiento. Luego te, te genera una persona completa. Luego te genera cómo encontrar tu propia voz, que es la visión, la pasión, la disciplina y la conciencia. Y por último. Te, te, te señala, bueno, ya que eres, tienes una persona completa, que ya tiene una visión clara, que ya sabes para dónde vas, no te quedes tú con eso, sino que inspira a los demás a que encuentren la suya. Y ahí ya vas a lograr la grandeza absoluta claro. de cualquier. y lo puedes mi, aplicar mi, en el trabajo, en la familia. Mi pregunta
1: actual. era esa, como pareciera ser, a mí me pasó cuando yo estaba en Scout... Eh, bueno, yo fui súper scout bueno, me aprendí de memoria los artículos de la ley y lo consideraba casi como un modelo porque consideraba que Biden Powell era un modelo a seguir y que además sentía un orgullo de ver que el movimiento scout estaba repartido en todo el planeta, es decir estaba lo mismo en qué parte del mundo estuviera siempre podía haber un scout ahí me pasa ahora que cuando leo estos modelos, eh, siento que pertenecen, por lo menos a mí, a una fase de mi vida en la que necesitaba modelos para poder guiar mi vida. Yo ahora me pregunto, ¿es necesario, en cierta fase de la vida, eh, seguir teniendo esos modelos como para decir, ah, mi vida la tengo que encauzar por esta, por este, por, esta, por este camino? Es como, prefiero yo ir encontrando mis propias herramientas de análisis para decir, ok, ¿qué me hace falta?, Igual llego a las mismas conclusiones. Esto de la pasión, visión, disciplina y conciencia creo que llegué yo de manera eh, casi intuitiva. Sin antes, sin haber leído a Kobe, ya había intuido que sin disciplina no se puede llegar a ninguna parte. Sin pasión no se puede llegar a ninguna parte. Y sin conciencia de bien y de mal tampoco podéis llegar a ninguna parte. Entonces, como me pregunto cómo, cómo no todas las personas ven la vida de la misma manera.
0: No, lo que yo, a dónde voy, y muy, muy interesante porque me pasó exactamente lo mismo, eh, Gerardo, de, de que cuando yo leí este libro dije, bueno, yo hace tiempo que pensaba lo mismo. O sea, aquí lo único que, distinto es que lo veo escrito o alguien lo plasmó en un modelo. Y lo segundo es que tampoco eh, ando buscando más modelos ni nada, sino que hoy día yo siento que estoy en la segunda etapa, no es porque me crea más bacán ni nada, pero yo ya encontré mi propia voz. Yo creo ah. que tú también, Gerardo, encontraste tu propio, Y Lucas también ha encontrado su... Y estamos en una etapa de que debemos enseñar a los demás... Ahora uno que tiene, los tres tenemos hijos, así que es súper relevante lo que estoy diciendo. Los tres, tenemos que enseñar a los demás a que sí. encuentren
2: su propia voz. Lucas, tú... ¿Qué querías decir? Bueno, y sí. Si, bueno, entonces si Stephen Covey eh, tiene razón, bueno, entonces el rechazo es la mejor opción. O sea, <risa> si le estamos... Si le... <risa> pero si sí es lógico o sea, si le estamos enseñando a las personas que, que la responsabilidad es de cada uno o sea, si le estamos enseñando a las personas que ellos son digamos, dueños de su propio destino que no dependen de nadie más o es, sea, es, está más que claro y en cuanto a la hay algo interesante que me llamó la atención de, en cuanto a ser visionario, parece que eh, todo pareciera indicar que que sí que el pensamiento creativo es lo que más deja no sé no sé si te han leído o ha escuchado el secreto la ley de la atracción también oh, sí, me, sí. Me, me cargas, eh, tiene que ah pero pero tiene que ver con eso viste tiene que ver con eso con ser visionario o sea ponerte en el lugar de que las cosas van a pasar hacer que pasen ponerte en acción y todo eso porque mientras tú haces eso te preparas y ese tiempo que tienes entre él, que la cosa suceda ¿Te preparas a ti mismo para que cuando, para cuando llegue ese momento? Sí. ¿No les parece?
1: A mí me parece bien y de hecho no estamos ahora en el bloque de controversia entonces voy a hacer el, el intento porque yo siempre me gusta controvertirlo todo es como me encanta andar armando discusiones. Por yo quería explicando el modelo. Voy a hacer el, el intento, claro, voy a hacer el intento de quedarme callado y que Alejandro pueda explayarse en la explicación del modelo porque efectivamente es un modelo súper interesante. No, yo. Pero yo... no puedo no puedo dejar de decir que la idea de que haya un modelo o de que venga alguien a decirme cómo tengo que vivir es casi como que venga un Cristo a decirme estas son las nuevas artículos de la ley. Es como. No, pero, pero lo vivimos, lo
0: vivimos, Gerardo. Vivimos ese proceso en que ya, po,
1: la, lo había viví una estructura. Y yo ahora lo, lo reniego completamente.
0: Creo que no es necesario. No, Creo que mi, no es necesario. la pregunta que, venga la pregunta es que le quiero cómo... hacer, y ya no, ya no queda solamente invitarlo a que, lean, a que lean el libro, se lo pueda mandar, eh, porque no enseño tampoco el otro, el otro camino. El otro camino es el de. El de, el de la mediocridad nunca lo he lo, lo di, lo dicho porque no me interesa que lo aprendan me interesa que aprendan el camino de la grandeza eh, la pregunta mía la pregunta que les quiero hacer es eso, o sea yo sé que quizás el Gerardo lo ha dicho ahora el modelo, nos necesita modelos pero ¿no estamos en la capacidad sí, hoy día de enseñar a que la gente encuentre su propia voz? ¿cómo le enseñamos a, la, a las personas, como tú en Scout Gerardo hoy día o en Lucas con su hijo eh, enseñan eh, eh, a algo debe existir un modelo po. debe existir algo o sea ser papá tampoco nadie nos enseñó a ser papá Gerardo cómo lo estás haciendo hoy día tú ser un modelo de padre para tu hijo eh, y saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal tiene que existir un modelo po.
1: sí efectivamente yo creo que uno tiene que, que toma ciertas referencias y de acuerdo a esas referencias uno evalúa si lo que pasó ¿Te acuerdas de esa referencia? Está más o menos funcionando o no. Yo siento que aquí en Alemania, por ejemplo, no sé si en Chile, eh, la gente necesita modelos para todo. Juan. Cómo ser papá, cómo ser cocinero, cómo ser un buen arquitecto, cómo ser un buen fotógrafo. Es como, como que si uno no pudiera intuir de manera eh, eh, individual y consciente que la vida tiene ciertas reglas e irlas descubriendo. Ahora... No existe otra, otra discusión existe otra discusión totalmente distinta que tiene que ver con los procesos cognitivos y particularmente hay dos bien fuertes que son el eh, el indu inductivo el inductivismo digamos y el constructivismo o el deductivo el Lucas más o menos debe cachar porque él estudia pedagogía no existe como el deductivo y el inductivo y... Sí. ¿Cachai? Yo cuando entregué la primera vez a una pega, mi jefe me dijo, mira, te voy a hacer una inducción. El compadre me sentó frente al computador y me dijo, haz tú la pega, averigua solo cómo va la cosa y en la medida que vayas avanzando, eh, pregúntate ciertas cosas y al final vas a entender cómo funciona el programa. Ese es inductivo. El proceso deductivo sería, toma, este es el manual del, del software, léetelo completo, estudiatelo completo y después enfréntate al programa. Entonces existen esos dos caminos, el de que me pasen el manual para saber vivir y el que me pasen las líneas, las directrices para más o menos ir cachando. Yo siento que las dos son igual de válidas y en este caso lo, el octavo hábito de Stephen Covey o los siete hábitos para ser exitoso Responde más al, al primero, como de, este es un manual, una Biblia que te dice más o menos cómo puedes claro. alcanzar el éxito. Pero yo prefiero particularmente la idea de que en ciertas etapas de la vida, no en todas, pero en algunas, eh, date la oportunidad de irlas experimentando tú solo. Pesca tu mochila, sí. a, pégate un viaje, claro. descubre lo difícil Gerardo, que Gerardo, es la vida. Gerardo, bueno, Gerardo, y... Gerardo,
0: Gerardo, <risas> Gerardo, como estoy yo moderando, entonces más has respondido a la pregunta, porque parece que no has escuchado. El cómo hoy día enseñas porque yo ya te entiendo que tú ya lograste un modelo o lograste algo en tu vida y porque yo estoy en la segunda etapa contigo yo no te creo que estás en la primera tú ya encontraste tu voz aunque no te quieras calzar en este modelo que estoy enseñando yo pero, pero si seguimos la línea de, 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 de lo que de, de, de este bloque de, 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 de conocimiento es. hoy día encontraste tu voz, cómo la enseñas cómo la bajas Cómo, o, o ¿Lo, lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Yo creo que claro, sí porque Transmitiendo te visto, el ejemplo Yo ¿Te he visto claro. en Scout allá En Alemania todavía? Esa es la pregunta, el ejemplo o sea, ¿Crees que hay, ejemplo? para bajarlo Necesitáis un modelo? Porque de alguna forma hay que explicarlo o sea, Jesús vino o algún... y nos explicó En base a, a un modelo Baden Powell también con, con Scout Creó un modelo eh, Sí, Te veo pegado eh, Entonces siento que bajan con algo ya tú lo dices, con tu ejemplo con tu enseñanza ¿tú Luca?
2: Eh, sí, obviamente con el ejemplo pero yo creo que hay cosas que, son, que están arraigadas, que vienen más allá de, de lo que uno pueda descubrir y eso lo, hay un valor cultural de familia, de tradiciones de costumbres que nos hacen ser las personas que somos si no fuera por eso, por esas construcciones digamos sociales pueden ser eh, yo creo que difícilmente podríamos distinguir lo correcto de lo incorrecto lo falso de lo verdadero y creo que eso hay que eso se va traspasando de familia en familia, no sé si me entiende ¿Está? Bueno. y a veces hay cosas que, que son difíciles de explicar, pero son hábitos que se han formado en sociedad que nos llevan a hacer el bien y esas son las cosas que hay que potenciar y una cosa de esa es oh, restringirse la disciplina, obviamente el respeto por la familia, el respeto por las personas el respeto por uno mismo y eso es lo que hay que potenciar mira, yo, yo no sé si ustedes han leído a Freud pero Freud habla de, de ciertos constructos sociales que son que la sociedad se impone a sí misma se impone a sí misma para hacer el bien para distinguir lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto y eso se traspasa de familia en familia ¿Cómo sabemos nosotros, por ejemplo, cuando matar a alguien es malo? ¿O cómo sabemos nosotros si estamos haciendo lo bien? Es básicamente porque nosotros mismos no hemos construido esas verdades, esas esa reglas, esos parámetros. Y eso se puede se pueden quitar también para crear algo nuevo o se puede perpetuar. Entonces, yo creo que preguntarse si lo estoy haciendo bien es como, o sea, ¿qué es el bien? O sea, uno se lo dice que es el bien. No sé. No, a mí me gustaría
1: escucharte para que quede más o menos claro Hasta ahora tengo más o menos súper claro la idea de estos cuatro principios eh, Pasión, visión, disciplina y conciencia Son necesarios para levantar cualquier proyecto, digamos Como tiene sí. estos cuatro ingredientes es súper difícil levantar un, un proyecto Como este podcast, por ejemplo
0: No, por eso, pero es que esa es la, la primera parte de encontrar tu voz Si lo que sigue claro. haciendo este modelo es, es viene con esa, con esa pregunta Hemos encontrado nuestra voz. Después viene la segunda, el segundo, la segunda parte que inspira a los demás, de que encuentren eh, su voz, efectivamente. Y el centro de esa es con modelar, o sea, con lo que mismo hemos dicho, sin sí. saber que está escrito, que es con nuestro ejemplo, obviamente. O sea, si yo soy un tipo yo, yo correcto, decir algo si yo soy un tipo, eh, perdón, si soy un tipo disciplinado, si soy un tipo visionario, si soy un tipo con conciencia social, o ¿no? Obviamente que voy a generar un liderazgo... Y obviamente que voy a modelar... Y muchos me van a seguir en este... En este, en este camino... Que yo quiero que sea la grandeza... Eh, sí...
2: Luca... Sí, mira... En cuanto a eso... Eh, mira, yo crecí... Yo no, ustedes saben que yo no tengo... bueno, no, tengo, no tuve presencia de papá, ¿cachai? Y lo poco... Y bueno que me entregó mi mamá... Fue algo fue específico, ¿cachai? Pero yo aún así... Yo siento que siempre estuve como en busca de un modelo o un ejemplo Yo creo que eso, eso explica por qué me metí tanto a los mormones O me metí a otra iglesia O siempre buscaba como una figura como que me, me indicara a pa' dónde ir ¿Cachai? Porque yo creo que ahora los jóvenes o la gente de repente como que no cacha Así como que le falta ese esa, esa weá que es como pa' dónde ir ¿Cachai? o qué hacer, darle ese sentido a, a tu existencia y creo que la falta de un padre, obviamente te influye caleta po, te influye caleta, así pues, como... A ver, la falta de, de haber tenido un papá, obviamente te influye en que tú de repente no sepas para dónde ir porque no tienes como un modelo y creo que las personas que son exitosas y tienen eh, conciencia de sí misma y son responsables, son disciplinadas son altamente atractivas para las personas que carecen de eso. Yo creo que por eso eh, seguí harto modelo de pensadores, no sé, por ejemplo, eh, Jordan Peterson, no sé si lo conocen, o personas que tienen autoridad, ¿cachai? Entonces, ser un modelo te ayuda a, a encauzar a, a jóvenes que no, no, no saben para dónde ir, o no, no tienen ni idea, o piensan en algo, o no. Porque para mí yo creo que las mujeres tienen súper clara la micro, pero creo que los hombres no tanto. ¿Por
1: qué las mujeres no tienen clara? Tienen...
2: Sí, yo creo que al hombre les cuesta más encontrarle el sentido a su, a su, a su existencia.
0: Pero tú te haciendo una diferenciación hoy día entre hombre y
2: mujer de nuevo. Sigue, sigue, con, sigue con el tema. Mm. <risa> <risa> pero es que es lógico, o sea, hay, hay, hay hombres. Que, o sea, eso lo demuestra, o sea, los hombres son los que más se suicidan, más que las mujeres. Yo creo que el hombre tiene un problema existencial porque, como ya no, ya, ya no vive, antes primitivamente el hombre era el que cazaba, era el que recolectaba, era el que iba a la guerra, etcétera, etcétera. Pero ahora, debido a la tecnología y debido al, a los avances, en la época en que estamos, eso ya no es necesario. Entonces, Entonces de repente, dices, yo creo que. ¿Te dices que en el futuro.? Incons inconscientemente. Eh...
1: Se dice que en el futuro vamos a necesitar Un hombre y, qué sé yo, 500 mujeres Así va a ser como unas comunidades Mayoritariamente femeninas Y muy pocos hombres Porque no son necesarios
2: No, no, para nada <risa> <risa> No sé, bueno, yo creo que yo enseñándole Yo creo que enseñándole al Benjamín Yo mucho de lo que le enseño me lo traspasó mi mamá y todo el carácter de la familia, obviamente, de la familia Sangüesa es, lo que, le, es lo, que, lo que le traspaso, ¿cachai? Pero yo creo que, no sé, me ha ido bien al menos, y parte de eso es como la gente lo ve también a él Pero darle la libertad igual, no sé Igual yo creo que el, lo que dice el libro es una visión del autor, obviamente, Cualquier persona podría llegar, estos son los cuatro pilares de no, éxito pobreza. la fórmula éxito, éxito
0: yo, yo lo que hago y por, por qué lo puse como parte de, de este bloque es porque lo enseño Y enseño este bloque eh, y me quedo siempre y nos quedamos siempre pegados en eso, hemos encontrado quizás, quizás sí, quizás no una propia voz y efectivamente a lo que señala Gerardo con, con Skao o tú con los mormones o buscar autores hoy día es que quizás todavía estamos en la etapa de que, de, de que estamos encontrando nuestra propia voz, esa, esa es la pregunta, o sea, ya la hemos encontrado estamos en constante camino para encontrar esa propia voz o en qué momento vamos a empezar a inspirar a los demás a que encuentren la suya siguiendo este modelo. No, no, no estoy diciendo que ustedes lo, lo, lo tengan como propio y también entiendo el Gerardo que no está para seguir manuales porque ya pasó por esa etapa eh, pero siguiendo este, esta idea o esta lógica estamos, eh, o haciendo estas preguntas eh, ¿estamos ya para inspirar a los demás a que encuentren su propia voz? ¿Me interesa inspirar a los demás a que encuentren su propia
1: voz? Yo particularmente siento que sí y estoy súper de acuerdo con la propuesta de que para que tu vida tenga sentido, de alguna forma tienes que también colaborar en el que las otras vidas también tengan sentido, porque, porque suma más sentido. Yo lo explicaba la otra vez en el bloque de fotografía, que decía no se trata solo de hacer buenas fotos, sino que además preguntarse cómo yo con la fotografía logro aportar en algo y ser útil a la sociedad. Eh, y así con mi carrera profesional también yo por ejemplo hace poco estuvimos haciendo un proyecto de vivienda eh, y yo me preguntaba bueno desde mi referencia no solo tengo que cumplir con lo que me dice la ordenanza la norma de los metros y los metros cuadrados y todo sino cómo aporto desde mi experiencia en generar viviendas cualitativamente agradables para el usuario es decir que tenga una buena luz una buena sombra, arquitectura en fin eh, creo que en cada una de las áreas en las que uno se desenvuelve Busca ese fin último para que tenga sentido, ¿cachai? Si lo enfoco solamente en mi egoísmo y yo en, en, en tener como más like, por así decirlo Entonces probablemente va a ser una, una meta un poco truncada quizás En cambio trasciende cuando, cuando no solo pienso en mí sino que también en, en el otro Y creo que eso también es súper parte del ser humano, como la idea de trascenderlo, ¿no?
2: También. Obviamente, porque dentro de la tragedia de lo que es ser humano, en, obviamente la vida, yo creo, no sé, la tragedia del ser humano es que no le encuentra sentido a la vida. Y para escapar de ese, de ese existencialismo es precisamente darle sentido a algo que no tiene sentido. Claro. ¿Tú, Lucas, estás inspirando ya hoy día al mundo, a la sociedad? <risa> <risa> Pero es que yo, yo creo que eso voz... es verdad, o sea, uno... Uno cuando le, uno cuando estudia astrología, por ejemplo, no sé, po, Acuario, ¿cachai? Que el penúltimo signo, es bastante social. Y es bastante social porque está antes de, de Pisces, que es como la confusión y el caos y toda el agua. Y es porque trata de dejarle un legado a la sociedad, ¿cachai? Como ser un aporte dentro de lo que es el sin sentido, así. En el fondo. Yo creo que de eso se trata. Capricornio, ¿cómo es? Capricornio es de tierra, es más de trabajador, es más, es más, más lógico, no tiene habilidades para las emociones ¿eh? Oye, mira,
0: muy bien, le he hecho un todo súper bien, no, no tuvo, yo creo que el, el signo, nunca he sí, pescado pues, mucho el tema del signo bueno, pero la pregunta, ¿estás inspirando hoy día? Porque te he visto en Facebook y entiendo que ya tienes un blog también, porque hoy día también tenemos un invitado, pues Gerardo. Tiene un blog y, y ha escrito hartas cosas. ¿Estás ahí en esa parada entonces hoy día de inspirar a los demás? ¿A que encuentren su propia voz o quieres instaurar un pensamiento crítico tuyo para que la gente lo escuche y lo lea También es un tema, estamos inspirando o estamos diciendo lo que yo quiero de, que, que quieran de, decir de mí.
1: ¿Tú te referías aquí al podcast o en general en la vida?
0: En general, en general, por la vida, lo que estamos haciendo. O si sea, al final lo, lo que quise hacer con esta, porque en, en, ya, ya expliqué el libro, ya las 500 páginas ya están explicadas. Eh, lo que quise hacer es más la intervención <risa> de ustedes dos conmigo de, de saber en qué etapa de nuestra vida estamos,
1: estamos, estamos yo, siento, para inspirar. yo siento que yo he estado yo, yo tengo etapas súper como, como de la A hasta la Z hay momentos en los que yo pienso si sí, esto tiene que, que trascender más allá de mi persona y que sea un aporte a la sociedad, por ejemplo lo que decía yo recién que tengo en mis manos la capacidad de decidir por ejemplo dónde coloco un dormitorio o dónde coloco una ventana eh, porque estoy en el proceso de planificación y de desarrollo de un proyecto arquitectónico entonces eventualmente en el futuro alguien va a vivir ahí entonces yo quiero que la ventana tenga la posibilidad de que tenga esos 60 centímetros para colocar un closet y que el closet no sea un problema es decir quiero evitarle problemas a la gente cuando pienso en cómo armo un proyecto arquitectónico eso por un lado pero por otro lado, también yo siento que hay momentos en mi vida, y no pocos, en los que me encanta ser egocéntrico. En el que me aplaudan, en el que me digan, puta Gerardo, que lo hiciste es lindo. Sobre todo cuando yo sé que lo que hice, lo hice bien. Eh, me refiero a temas de fotografía y de dibujo, por ejemplo. Entonces cuando yo a veces elaboro un proyecto, qué sé yo, dibujo para las mismas carátulas de este, de este podcast, eh, y veo que no hay mucha reacción dentro de mis congéneres Como que me siento un poco frustrado digo, puta, aquí no hubo ni un comentario no, hubo no ni una Yo, weada, como... yo te iba a decir, Gerardo
0: <risa> <coughs> Yo te lo dije también Si lo, 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 lo hablamos <risa> el tema de la carátula Lo hablamos por Por, por, por Facebook, me parece eh, Yo te iba a decir que Estaba en mi mente Y yo pensaba en la carátula de Gerardo Acá, bueno y podrías mostrar Después se la mostráis. Eh, la carátula tuya, que la dibujó y yo la yo hago la misma carátula dibujo lo mismo que dibujó el Gerardo entonces una podría decir con Kakume la que dibujó el Gerardo obviamente claro. y la que dibujé yo sin Kakume porque la mía va a ser pésima porque yo no sé dibujar pero voy a hacer el esfuerzo voy a hacer el esfuerzo claro. pero pensaba algo así las carátulas de Gerardo con Kakume porque dibuja bien y las carátulas de Alejandro Gamuri sin Kakume ya, pero, porque... ahí, pero
1: ahí hay que dejar el punto bien claro que esos son del, parte de los aspectos de mi vida en los que me gusta a conciencia, ser egocéntrico y, y recibir aplauso y creo que está bien declararlo, por ejemplo un actor, es cierto que el padre gana plata con las entradas del, de, la, de las que van al teatro y todo pero finalmente lo que el actor quiere es que lo aplaudan ese es su centro de motivación ¿cachai? y a mí no me gustaría una sociedad en el que se niegue la posibilidad de que por egocentrismo yo quiera hacer algo, prefiero tener una, una sociedad equilibrada en todas las variables posibles, desde la A hasta la Z desde el 1 al 1000, ¿cachai? Entonces como, te, te, trataría como con cuidado estos modelos que tratan de decir Ah, no seas egocéntrico, o trata de buscar el camino del bien Porque se convierten en, en discursos demasiado moralistas Y estoy seguro que parte de los extremos que se mencionaba en el primer bloque responde a eso Como, ah, no voy a decir, por ejemplo, maricón, culiao, porque eso puede ofender a alguien Bueno, si lo quiero decir, lo dijo, bueno y a conciencia. ¿Y qué pasa, maricón conche tu madre? Bueno, mi hijo, claro. ¿cómo? Pobre que mi hijo
0: diga maricón culiao. Pero, pero ¿cómo enfrentáis eso a tus hijos cuando ya lo están diciendo?
1: Es súper heavy, porque por ejemplo aquí en Alemania se dice un montón chaise. Mierda, que no es tan terrible. Chaise, 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 claro, como weón. Por cualquier cosa se dice chaise. Pero hay un equivalente al chaise que es el mist. Que es como decir... Eh, feca, buen Julián. Como, No, no, sino, me estoy refiriendo a personas. Simplemente cuando se cae un vaso, uno dice chaise El asunto es que es una palabra fácil de aprender. Y Samuel, en, bueno, todavía no habla y ya dice chaise, porque es fácil de decirlo. Yeah. En cambio, de decir mist, la palabra, la letra M y la T al final es más difícil. Entonces, a Diana le da vergüenza cuando Samuel dice chaise, porque dice, uy, estamos criando mal a nuestro hijo porque está diciendo palabrotas. y le digo, Juan, déjalo que aprenda palabrotas, Juan. ¿Cuál es el atao? La sociedad entera se va a hacer cargo de que él vaya aprendiendo las palabras adecuadas en el momento adecuado. Yo no voy a decir palabrotas frente a mi jefe, pero no tengo ningún problema en decir conche su madre aquí frente a ustedes en este círculo cerrado donde nadie más nos va a escuchar. ¿Cachai? Es como. No, <risa> no, no tengo Yo no. problema.
0: Yo no. ¿Cachai? Mi hijo "Tienen prohibido, prohibido delante mío de decir garabato.
1: Bueno, es Prohibido. De tu camino. Para mí no Me es... tan terrible.
0: <risas> Me cara cuando dicen garabato. Y aparte, suenan feo. Suenan feo. No, o sea, yo puedo decirlo garabatos Y sé sí, el contexto feo. de dónde decirlo. Curado, quizás digo más garabato. Que no. Pero siento que efectivamente si tenemos palabras tan ricas, enriquecedoras, ¿por qué no ocuparla? Nuestro nivel de, 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 de lenguaje es tan bajo. Súper bajo. Y lo estamos minimizando aún más, es que para otros podcast, ya lo que es el lenguaje y con la Alicia podríamos ahí hablar de eso en nivel de lenguaje. Pero, Luca, ¿tu nivel de inspiración cómo va? ¿Estamos en ese nivel de inspiración hoy día o hoy día todavía te estáis eh, moldeando, te estáis creando como persona humana? A mí, porque, me quedan, por, a mí me por, queda por,
2: vivir mucho todavía
0: Porque dijiste que pasaste por los mormones ¿En qué estaba te vivías? ¿Seguís siendo mormón o no?
2: No, ya no <risa> <risa> No, lo que pasa es que <risa> Es que Pero yo, yo una, pienso una que tuve una crianza Yo pienso que tuve una crianza muy, muy sobreprotectora Y eso a la larga eh, me afectó más De lo que me benefició como en mi formación de ser humano yo creo que hasta muy tarde, hasta los años 20, 25, recién estaba descubriendo eh, cosas que debía haber descubrido antes. Eh, no sexuales, sino que cosas en cuanto a relacionarse con las otras personas. Nah, 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 sí, nadie ha pensado lo se... Nadie
1: está mencionando nadie... Los ¿Nadie los había hecho la
0: O sea, sí, no me refiero... lo, 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 tu, tu virginidad la abriste a los 25, no quedó claro. No, no, no
2: <risa> pero Ay, lo
0: Yo no tengo yo voy, ningún problema es que... en
1: decirlo que yo la mía perdí los, la perdí a los 24 pues, No tengo ningún
2: tabú con respecto a ese tema Es que por ahí, sí, pues, a lo que yo voy es que me faltaba mi experiencia en cuanto a, a relaciones con otras personas Y si bien es cierto siempre he, he leído mucho y me interesan en cómo funcionan las cosas o eh, saber de temas Creo que hay un componente en mí que todavía falta desarrollar mucho y que es la cercanía con las personas y ser un poco más empático. Yo tengo un problema de que soy un poco más como de repente más como lógico y uso el lenguaje para, como para, para yo tener la razón siempre, ¿cachai? Y eso me ha generado muchos problemas siempre y, y creo que si quiero cambiar eso eh, tengo que estar más tranquilo. Y ahora estando con, con mi Polola último, he aprendido caleta sobre, sobre su familia, sobre, sobre, sobre mí mismo, de ver en qué, en qué parada estoy. Porque la verdad es que yo no quiero ser, no sé, yo tengo mucho el ejemplo de mi mamá, no, no es por decir que ella sea una mala persona, pero no, no, no quiero llegar así, por ejemplo, a estar tan... con un... Con, de repente como no saber cómo expresarme o no saber cómo desenvolverme. Entonces creo que ahora lo estoy logrando ¿Cachai? Y creo que cada paso, cada acercamiento eh, No sé, por ejemplo ahora con ustedes ¿Cachai? Nunca había tenido la oportunidad de hacer esto O, o cuando tengo relaciones con la Isabel eh, Con la Pilar, ¿Cachai? Siento que estoy más cerca de, de lograr ese, ese ideal De, de, de relación eh, cálida Que es lo que tanto yo quiero por pues a se me cuesta mucho tú, llegar a eso Tú estás hoy día todavía Encontrándote a ti
0: mismo Pero a la vez también estás tratando De bajar eso, ese, ese buscar Que ya lo has logrado eh, emplasmarlo En plasmarlo en algunos textos Interesantes, podemos decirle a nuestro oyente sí. Que se metan al Facebook De Lucas <risa> eh, ¿Cuál es tu Facebook? Luca, Luca, Lucas San Lucas. Sangüesa San sí,
1: tal cual, tal cual. San
2: sí. y, y tenía un blog también Sí, también tengo un blogspot que está ahí en Instagram. en Instagram. Pero es todo políticamente incorrecto, sí. ¿Ah? Sí, ahí está. <risa> hay todo hay políticamente... que tener cuidado entonces.
0: <risa> ¿Políticamente sí. incorrecto? No, si sí, se, se ha mandado uno sí. muy bueno, muy bueno. No sé si tú. Lo he, le,
1: no todos, pero algunos los he leído y me ha llamado mucho la atención porque promueve mucho la discusión. Eso es bueno. Más allá del pensamiento fijo que tenga Lucas, me interesa mucho cuando sí. alguien presenta un tema que promueve la discusión porque a mí se me activan algunos como neuronas dentro del cerebro que me generan placer. Entonces, mientras más discusión haya, es que, como que estas neuronas empiezan sí, como a moverse y yo me siento mucho más como activo, siento más, me siento más vivo cuando hay discusión.
2: <risa> yo creo no. que yo creo que es el punto de todo, porque mira yo, yo hasta yo podría estar equivocado, si por eso es lo que yo digo, yo no voy a dar mi vida por lo que yo pienso, porque imagínate si yo estoy equivocado, imagínate o sea, qué, qué estúpido haber luchado, haber arriesgado mi vida por un ideal que, 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 era, que estaba equivocado entonces cuando hay otras personas que piensan distinto, yo uno está como más permeable ¿cachai? Está como más permeable y recibes de la otra persona. Y eso en el fondo te ayuda a crecer. Porque yo antes como era, no sé, yo era mucho más cerrado de mente. Creo que ahora he, sido, he, he cambiado algo. Pero sigue todavía un poco eso.
0: Mira, podríamos, podríamos leerlo del 7 de octubre, que está cerquita. Apruebo su eslogan porque como estamos en la etapa de inspirar a los demás que encuentren su propia voz, vamos a leer lo que escribió Luca el 7 de octubre. Apruebo y su eslogan Por la fuerza de la razón. ¿What? Pero si los que van por el apruebo a menudo dicen que si no, si no se hubiera quedado a la cagada en octubre pasado La posibilidad de cambiar la constitución o hacer cualquier cambio social no se hubiera concretado Por la fuerza de la razón, ¿qué viene después? Por la fuerza del conocimiento empírico ¿Para qué cresta la gente se desgasta estudiando en la universidad, haciendo posgrado, investigando? Si ya cualquiera puede decir cualquier burrada Da lo mismo, conchito y pone C <risa> <risa> CSM <risa>
2: es descarado eso, es, que es, es muy descarado que te digan por la fuerza de la razón, o sea yo encuentro que es de un simplismo tan, tan tan grande, o sea es tan fácil darse cuenta de que no es por la razón, o sea de, de la prueba, de la dijeron, ¿por la fuerza de la razón? sí, en la franja de la prueba dijeron por la fuerza sí, dijeron por la fuerza de la razón y a mí me pareció tan brutal que digan por la fuerza de la razón o sea si no fueran por la violencia lo, no sé no se hubiera hecho nada así es el tema para bien o para mal ¿cachai? pero que no te digan que él, por la fuerza la razón no <risa> eh, es muy es muy vago es muy bueno. es muy simple pues como que te pasan un gol así ya y no, no.
3: <risa>
0: <risa> o que no cobren la mano pucha no sé si en el partido de Chile ¿no? pucha, qué mal el partido de Chile ¿no? Está el árbitro, sí en ser Gerardo no le gusta no mucho el fútbol México. pero yo me imagino que... ¿Algo escuchaste? ¿Algo? Bueno, terminando este bloque, solamente como cumplir que eh, creo que estamos en una o sea, todavía, yo a mí de verdad me, no, no es que yo quiera seguir un modelo pero este modelo de Stephen Covey de verdad, eh, me pasó lo mismo que hoy día el Gerardo dijo ya, ya algo, yo lo hacía o lo sabía sin saber que estaba escrito eh, y este modelo está, está escrito o, o, o tenía un un claro camino de cómo lograr la grandeza y obviamente cuando lo estudié eh, me, 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 me tuvo la, la posibilidad de decir, chuta, esto ya existe eh, y es más fácil de lo que quizá si sigo ciertas cosas más rápido el camino hacia la grandeza va a ser más, más rápido
1: Tú siempre eh, tuviste esas ansias de ser Alejandro Magno, ¿no? Hasta sí, te ponía ahí esa weá como de, de correo siempre. electrónico, así, Alejandro Magno.
0: Exacto, es que yo siento que hoy día de que si no me la creo yo, nadie se la, no, ¿por qué me la van a creer por mí? O sea, si yo hoy día no creo que voy a ser alguien en la vida, ¿por qué me van a seguir? ¿Por qué van a seguir a un, a un, a un Alejandro Gasmuri? Si es un tipo que hoy día está separado, con cuatro hijos, ¿qué, qué, qué es lo que ha logrado Alejandro Gasmuri en la, en la vida? Y yo siento que sí podemos generar cambio eh, profundo en, en, en la felicidad de las personas. O sea, ya. ¿Y qué pasa que... si
1: no lograste nada? Si fuiste es... un weón, que fuiste es que el fracaso sí. al 100%. No, pero pongamos un ejemplo. Si alguien pero fuera es que no... un fracaso en toda su vida, ¿qué es menos digno? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema con el tema del fracaso? ¿Por qué tiene que uno ser siempre un exitoso? Yo siento que estamos en una cultura de exitismo tan fuerte que es necesario siempre no, ser exitoso. Tú has dicho,
0: lo que... tú has dicho la... No te entendí, es que la pregunta, es que la, tú mismo has dicho la trascendencia o
1: dejar un legado. Sí, sí, la trascendencia, pero también a veces me pregunto, a mí me encantaría ser un weón weón. Como el weón que, que nadie tiene ninguna expectativa hacia mí. Nada, porque todo el mundo sabe que yo dibujo bien. Cuando el Chiri me dijo, weón, haz las carátulas, es porque el compadre sabía que había una expectativa detrás de eso, de que ah yo voy a dar lo mejor y, y dibujar bien. Pero pero yo me pregunto, ¿qué tal, ¿qué tal sería si no hubiese expectativa de nada? Si soy el huevo más fracasado del mundo, no importa. Voy a ser igual de digno, ese es el punto. ¿No? Como dijo Lucas al principio. Se quedó. Como, como no, de, no debería importar el éxito.
0: <risa> o sea, hay, hay, ¿pero lo he pensado como que quería hacerlo?
1: No, solo lo estoy pensando aquí ahora a la ligera ¿sí? no. A <risa> ver porque qué podría hacer no
0: te, veo, no te veo en ese nivel de... <risa> espérate, espérate. No te veo en ese nivel de... <risa> ¿Todavía
1: estamos
3: grabando?
0: No te veo en ese nivel de... Yo, yo creo que... De... Espera, primero No te veo en ese nivel de que lo vaya a hacer Y segundo, da lo mismo, Gerardo Lo que nos sucede Porque el Luca ha tenido a su hijo todo el rato Y ha tenido que aguantar a... Y ahora tú vas a detener a tu señora y vas a detener a tu hijo. Yo creo que en esta etapa de, de, de Zoom o de clase se han visto muchas cosas así que yo creo que debiéramos seguir <ríe> con hijos, aunque haya un sonido sí. raro detrás. Eh, para que no, no te sientas tan incómodo, Gerardo. Eh, no, no hay problema. Entonces, pero yo creo que, que, que no eres de los que yo creo que vaya a tirar la toalla y decir ya. Me voy, voy a ser más tonto y weón porque no quiero.
1: No, no pero creo, creo que es sano tenerlo como posibilidad. Quizás no para siempre, pero des, por, al menos declarar alguna vez en la vida y decir: ¿Sabéis qué? Me importa una wea <risas> lo que la gente piense de mí. No me interesa. Si quiero ah, decir no. algo, weón, dilo pero, y ya. Tú, tú, es como, insisto, estás pensando en ti. Yo, sigo
0: creyendo en, mí, no, yo claro. sigo creyendo en que me da lo mismo lo que la gente piense de mí. Nunca, nunca ha sido tema para mí que lo que la gente piensa, han pensado millones de cuestiones de mí, yo lo que voy es que fui capaz de que mis pensamientos críticos buenos o malos, hayan influido a los demás a, 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 a ser mejores personas etc
1: a ver, espérate, para, para ponerlo un poco más en contexto y ojalá no nos alarguemos más de esto pero siento que el discurso de Kobe es un manual de éxito que le calza muy bien a Latinoamérica le calza muy bien a países, a culturas en las que están a punto de alcanzar el desarrollo y bastaría como un empuje que alguien lea, por ejemplo, estos, estos tips o estas sugerencias para alcanzar el desarrollo económico, el desarrollo espiritual, el desarrollo emocional, en fin, como para que la gente esté más consciente. Pero cuando tú vivís en una sociedad que ya ha alcanzado esa wea hace 200 años atrás y todo el mundo te presenta todos los días la misma wea, porque estos tips de Stephen Covey no son nuevos para Alemania, eh, se convierte en una sociedad esquizofrénica. Yo siento que acá los compadres tienen problemas, de verdad. Es como que todo tiene que ser exitoso a full. Tú miráis los colegios, por ejemplo, los cabros chicos hacen educación física y las metas de ellos en educación física no son eh, tener un cuerpo sano. Tampoco son lograr una copa eh, de un campeonato local. Tampoco son lograr una copa de un campeonato regional. Estos compadres apuntan a las olimpiadas. ¿cachai? los colegios de aquí de Baden-Württemberg están apuntando en la educación física en música, lo que sea, a nivel mundial entonces tienen una exigencia a tal punto en los colegios, a los cabros chicos, que yo siento que son pendejos que les están cagando la cabeza con esa lógica de un exitismo puro y, 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 y nefasto, entonces yo para mí es como al revés, yo soy el latino que dice a la mierda con esta wea. no me importa tanto como está bien, está bien tener ese discurso, bacán, y vivir en un país desarrollado, todo está limpiecito, y hay suicidios, weón, bueno, o asesinatos una vez cada 10.000 días, weón, bueno, qué sé yo. No es como en Chile, weón, bueno, que acá a rato hay problemas, acá, o peor, mi experiencia en Haití, weón, bueno, es como ponerlo en una escala totalmente distinta. Pero creo que es súper sofocante eh, vivir en una sociedad en la que todo el tiempo estén esperando un éxito absoluto a todos los individuos. Eh, yo preferiría como mirarlo como un, una ventaja que tenemos los latinos como poder decir sabes qué? a la chucha no pasa nada
0: bueno quizás ya. aquí ha sido más lento el proceso del, del, del chileno o del latino en, en, en el desarrollo o más ha sido muy lento o sea, efectivamente la educación misma no, no ha sido tan nosotros somos la primera generación de estudio universitario en la familia de mi papá o sea, Obviamente que hacemos mucho más lenta el desarrollo. Bueno, amigos, familiares, terminamos este bloque, entiendo, con mucho conocimiento. Estamos inspirando, yo siento que mi deber en este planeta es inspirar a los demás que encuentren su propia voz. Y espero poder siempre hablar y decir las cosas bien para lograr inspirarlos. Y no, para qué, <ríe> <Y> qué weón. <ríe> ¿Sabías que el término karaoke significa orquesta vacía en japonés?
1: Bacán, vamos entonces. Vamos al, al, último al último bloque. Al último bloque, a ver si lo hacemos un poco más cortito, porque efectivamente pero, nos estamos alargando. ¿Cuánto quedamos?
0: No, ¿47 minutos? Pero no, ah, no lo he, este? he sentido, no lo he
1: sentido. No, yo tampoco, de hecho lo he pasado súper bien. Ha sido súper <risa> bonito rápido. tener la oportunidad de estar con mi primo Lucas Sangüesa y con mi hermano Alejandro Gamori y conmigo eh, compartiendo a la distancia. Y me tomo la palabra y voy al tercer bloque. Espérate, déjame mirar el guión. ¿Qué wey había puesto yo? Ah, ya. Yeah. Esto fue un análisis Todavía también. Está descubriendo. Sí, un análisis de irse descubriendo y redescubriendo. El podcast para mí ha sido un, una oportunidad de ir conociendo un montón de habilidades y de eh, falencias o, er o debilidades, más o menos, en mi persona. Y una de ellas, lo habrán notado al escuchar este podcast, es que siempre me tomo la palabra y no la suelto. Es súper difícil para mí soltar el micrófono. como Me gusta tener como el protagonismo absoluto. Y nos dimos cuenta en el, el capítulo en el que grabamos con el Christian y el Alejandro que cuando el Chiri editó el capítulo se veían los picos de quién hablaba más y efectivamente ah, yo, bueno, yo bueno era ese. el que hablaba más pues, bueno. Era impresionante <risa> así, De manera objetiva Ver en, el, en el, la banda de la edición Quién es el que más habla Yo efectivamente me, me la cagué pues, bueno. Hablé un montón Me pegué un tremendo monólogo con lo de la fotografía Y después con las otras discusiones El Cristian no metía nunca la cuchara Y probablemente pase lo mismo ahora con el Lucas Yo siento que el Lucas ahora ha intervenido Menos que Alejandro y yo en fin, para promover Para promover sí. la conversación Yo pensaba que habría sido
2: interesante o sea, Dice hablar. que la quería hacer corta Pero al final termináis hablando más que la chucha
1: Termina hablando igual, si estoy cagado Esa guay la voy a aprender cuando el podcast lleve Qué sé yo, 100 capítulos bro. Recién ahí voy a haber aprendido la guay
0: Y este weón este quiere que levantemos el dedo Para pedir la palabra, no, bro, aquí hay que interrumpir Yo le he dicho al el chile el ¿Cómo triste, sea, Yo tenía pensado eh, Hablar sobre Mira, Levantáis el dedo para qué que el Gerardo me dé la palabra,
1: no. Yo tenía pensado. En, ¿Qué tal? ¿Unos 15 minutos? Diana me está preguntando. ¿Hasta
2: cuándo lo está grabando la weá?
1: Eh, estamos pasados, pues bueno, yo le dije que llegara a las 5, o en un cuarto para las 6. Ya. Eh, ya, ¿qué está diciendo? Ah, yo tenía pensado hablar de recuerdos weas, Así como que se me van viniendo a la cabeza Recuerdos con Alejandro precisamente Porque yo sé que Alejandro <tose> tiene problemas con su memoria Y... Nada, nada, era una especie como de conversación Para ir eh, incentivando O para que la gente nos vaya conociendo Así de simple Así que le quería hacer la pregunta a Alejandro ¿Te acordáis de los payasos de lana que nos regalaron? No. cuando tenía, cuando yo tenía como 4 años yo creo, tú deberías haber tenido cinco. Sí. eran unos payasos de lana que le regaló una señora que atendía a mi papá sí. y el tuyo era súper feo horrible, era un payaso así con unos ojos así como parecía que tuvieran moretones. <risa> y el mío era súper bonito y el de la Alicia también era súper lindo y el tuyo era como asquerosamente feo
2: <risa> <risa> no te
1: acordáis no no, puta, la guay, yo sabía que iba a pasar eso. Guay, el de mala, es...
2: memoria,
1: mala memoria, po. No,
2: pero de ya. las cosas que pusiste
0: algunas que sí me acuerdo.
1: Ya, pero por eso, para abrirte <risas> un poco el recuerdo, eh, esos yazos de lana los ocupamos una vez. Yo tenía 5 años y habíamos jugado con la Alicia ser médico. Le robamos un bisturí a mi papá <risa> Y cortamos tu payaso Y después no lo pudimos arreglar Y tuvimos que botarlo Y cagaste con el payasito <risa> ¿Y, yo, 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 ¿Y yo sufrí con mi payaso? Nunca, no te enteraste de que. Eh? Es que yo, quizás nunca supe que tenía un payaso ¿no? Capaz pero... Para mí fue importante
0: ese payaso O quizás, como era tan feo No lo pesqué ¿eh? No le di importancia Porque no de verdad que no me acuerdo
1: De esos payasos No, días. yo sé que no te acordáis a ver, siguiente eh, este sí. es el que te tenías que acordar. Sí, Se este nos cayó te recuerdo, la, tele, la tele de la mesa. La primera tele que tuvimos, año 86, 87 De haber sido, teníamos una tele chiquitita en blanco y negro. Y la teníamos que llevar desde el dormitorio al comedor. Y no quisimos sacarla de la mesa y dijimos, ah, llevemos las do, la, los dos juntos. eso lo hicimos ¿Te los dos juntos? Sí, pues, y pescamos la mesa, empezamos a avanzar Y en algún momento bajamos un peldaño Donde estaba como la entradita mm. eh, Y se nos giró un poco Y la tele cayó al suelo Y se quebró la pantalla man, Y quedamos sin tele Y ahí ya no hubo tele hasta Que nos fuimos a chillar A partir de ese momento ya no hubo más tele <risa> Cagaron ¿Te no acordáis de eso o no?
2: No. Oh, tala, no, no tampoco oh, la hueá Tampoco
0: <risa> <risa> no. Porque son temas ver, que, no, aquí... que no fueron relevantes. Aquí sí, en esta la que viene Ahora es... sí,
1: ahora sí, porque era súper importante <coughs> el tema de que mi vieja estaba embarazada y era la primera vez que la veíamos embarazada. Vivimos todo el embarazo de mi vieja, de mi mamá, y efectivamente mi vieja perdió no, no, al bebito no es, ¿No es primera vez que la habíamos embarazada? Po. Yo no la había visto antes embarazada, po. ¿cuándo? el bueno, José Antonio no había quedado antes embarazada, sí. Capaz sí, que sí, pero yo era muy chico, pues. Y tú sí, también eras muy chico.
0: Pero sí había quedado embarazada... Entre, entre, yo,
1: entre yo y la Alicia hubo un embarazo. Pero ahí tú tenías un año, no te vayas a acordar sí, de esa weá. Y entre la Alicia y José Antonio también hubo un embarazo. No, nunca, no, no, no. ¿No? Antes de eso no hubo otro. Ah, ya. Mira, Entonces no para ni, mí era no, el, primer, el primer embarazo de mi vieja. No había pensado en eso ya. Ok, sí me acuerdo. Ya. Y el niño historia. efectivamente falleció... Y tuvimos que ir a Valparaíso a buscar el, el fetito, digamos... O el, el cuerpo del niño... Eh, y no se le pudo hacer un funeral Y nos fuimos directamente al cementerio ¿Qué te pero acordáis cuente, de eso?
3: Me
0: acuerdo de todo, pero cuéntame O querés que yo cuente el, 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 lo que yo me acuerdo de, esa, de ese momento
1: ¿Qué te acordáis tú? Pues si fue un momento especial para ti o no para sí, sí.
0: Yo fue especial Y fue único Porque me acuerdo de tres, cuatro cosas Uno, que yo agarré el cajón El cajoncito blanco lo, lo agarré yo y nos subimos a un colectivo ¿Ya? Y, y nos fuimos a, al cementerio ese es lo primero, lo que recuerdo sí o sí que a me, Yo llevaba el cajón No sé si es verdad o no, no sé si fue así Pero yo sé que yo llevaba el cajón sí eh, O me lo pusieron encima, pero yo lo llevaba Yo eh, iba ahí eh,
1: adelante, al lado del chofer
0: Sí Y dos, dos es que es primera vez que lloré En mi vida Nunca había llorado Y yo no sabía por qué lloraba Y le preguntaba, no sé si a mi mamá o a mi papá ¿Por qué estoy llorando? Eh, porque antes los llantos eran porque por, que me retaban a mí por tu culpa o por la culpa de Alicia por tuya, o, por, o por mía nunca, 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 <ríe> y me sacaban la chucha <ríe> y eran llantos de, de, de rabia de, no sé, pero la, 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 el episodio del José Antonio es primera vez que lloré con mucho sufrimiento mucha pena eh, y lo otro que recuerdo fue eh, no, esas son las dos cosas que recuerdo de, de, de ese momento
1: eh, bueno, para pa mí también fue súper importante ese, porque era el primer momento en el que me acercaba yo chico, con 4 o 5 años, ¿cuántos años teníamos ahí? Eh, a la muerte. Para mí no, la
0: muerte... ¿Cuándo nació la Pilar? 88 en qué año? tiene que haber 89 sido. 89 parece que fue yo tenía 8, tú 7. Sí, más o menos. 6 mm. 7 años. Sí.
1: Para mí era la primera vez que me enfrentaba El concepto de la muerte. Para mí no era una weá tan tan entendida, digamos Lucas, en este
0: Lucas Luca todavía no nacía, ¿cierto? No, no. todavía no <risa> <risa> no, todavía no, Lucas nacía.
2: todavía no
1: nacía Lucas es más o menos de la
2: edad de la Pilar, ¿no? Sí, un, la Pilar tú? es un
1: año más grande que yo ¿De, de qué año soy tú, Lucas? 92 ¿Del
2: 92?
0: 92. Ya, sigamos, sigamos con los recuerdos para sí, para Sigamos con los recuerdos. Al Luca.
1: Eh, después de la muerte de José Antonio, mis viejos empezaron el trámite de la adopción de Angélica. ¿Te acordáis de algo de ese proceso? <ríe> ¿De cuando estuvimos esperando la llegada de la Angélica? ¿El primer día en que llegó? ¿Cuáles fueron los juguetes que le regalamos? ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Te acordáis de alguna cosa?
2: No, eso no. puede ser interesante.
0: Eh. Lo, lo único que recuerdo. Puta. Lo que recuerdo es vivíamos arriba, ¿cierto? ¿O abajo? Peña
1: Blanca en Paquedano, arriba. Arriba,
0: vivíamos arriba, sí. Vivíamos arriba. Y recuerdo, no me, el proceso de la, de la adopción no me acuerdo de nada. No, no, no. Parece que llegó o, o había una carpeta, o había o una carpeta efectivamente del proceso, porque no nos contaban mucho mis papás de, de lo que estaban haciendo, eh, lo haciendo. ¿no? Claro, eh, no, pero no. nos
1: decían que iba a llegar una hermanita Sí,
0: sí, sí, pero es que Pero es que ya habíamos tres pues Entonces un hermano más, un hermano menos No, 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 no afectaba pues bueno. Entonces Pero es distinto idea que si yo hablo Con la Ignacia o con la Sofía Que tienen la edad quizás que tuvimos Nosotros en ese momento eh, La conversación es, es, es distinta Lo siento, ellos saben que quiero adoptar O sea, ocupo la palabra adopción mis papás como que no ocuparon la palabra adopción,
1: sino que efectivamente dijeron eso de les va a llegar un ah, hermanito, siempre, como que. Pero siempre la dijeron, dijeron vamos a
0: adoptar. Sí, ya bueno. Pero por eso, pero no lo sent, no, no me sentí tanto del proceso inicial pa, ser parte. O parece que nos preguntaron a unos psicólogo a nosotros algo, no sé si nos metimos dentro de, de de ese... Te estoy diciendo cosas que no sé y quizás sí, sí pasaron. Y Oiga, no, Alejandro, está... no ¿te acordás? Alejandro, ¿no?
2: ¿desde qué edad, de, ¿de qué edad empezaste tú a tener recuerdos? De los 14 años? De 13 años? <risa> no, sí si tengo
0: recuerdo. Tengo recuerdo mi, mi, el terremoto del 85. Que yo tenía 4 años, me acuerdo. Entonces, yo creo que me acuerdo de cosas fuertes que me sucedieron en esa época o en ese momento. Y... y <risa> Te amo, ya, pero te el tema de Angélica,
2: ¿qué pasó? Ya,
0: entonces recuerdo que... Eh, ¿Llegó? Eh, ¿De repente llegó? ¿No?
3: <risa> <Eso me acuerdo. risa>
1: recuerdo que llegó ¿Cómo? Yo recuerdo que llegó Sí, o sea, llegó, pues llegó Yo tengo el, <risa> yo tengo el, el, el recuerdo súper claro De que la Angélica llegó ese día Mis viejos habían ido a pegarse el viaje No sé si a Temuco o, a, o al sur eh, y estuvimos quedándonos con mi abuela Alicia Talcahuano eh, talcahuano. talcahuano, algo así eh, Nos estuvimos quedando con la abuelita Alicia Esperando la llegada de mis papás y cuando llegó la Angélica eh, la Angélica lloraba bueno, todo el, y para mí era como un shock como nunca había visto un bebé que llorara tanto y lo único que quería era estar en brazos de mi mamá y no quería saber nada de nadie más y nosotros la estábamos esperando con una cantidad gigante de juguetes a tal punto en que yo envidiaba ese proceso yo sentía yo nunca había tenido tantos juguetes y sin embargo ella el, el living estaba lleno de juguetes de todo tipo y había un trompo que a mí me parecía súper bonito que también lo tenía la Angélica pero bueno fue un recuerdo de verdad bonito Creo que con la Angélica lo hemos hablado varias veces De hecho, sirvió un montón eh, Volver a recordar esas cosas Cuando ella estuvo con las ganas de conocer a su mamá A su mamá originaria no. mm. Yo por lo menos tuve mucha cercanía Con la Angélica en ese momento Ya, <risa> otro recuerdo más? Me acuerdo cuando estábamos viendo la casa de Villa Alemana eh, La casa de mi abuela Nana La mamá de mi papá eh, y que Alejandro acostumbraba a despertarse en la noche y era sonámbulo. Y en un momento se despertó, bueno, fue sonámbulo en la noche y se puso a mear eh, los zapatos del colegio. Y bueno, pues en la noche se levantó, agarró un zapato, lo meó completo. Y después el otro día no sabíamos por qué estaban mojados los zapatos. Y yo sabía que Alejandro se había levantado a mear el zapato. Entonces no pudiste ir al colegio uh, porque tenía los zapatos meados. ¿Te acordáis de esa
0: no, o sea, de ese episodio no. Sé que era sonámbulo y sé de un episodio que me he, pero fue en Chillán. No, 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 no no acá. ¿Fue en Chillán? Y Qué raro era, ser sonámbulo, para. Porque tenía ya, en a Chillán de
1: haber tenido yo como 11 años, 12 años. Más grandes, pues en Chillán ya tenía como 10, 11 años. También vivíamos en Villa Alemana y yo tenía varios autitos a motor, a pila, y en un momento no sé por qué mi viejo o alguien te regala a ti un delantal blanco y te las diste como de científico y dijiste, ah, voy a ser el científico para descubrir cómo funcionan las cosas y no se te ocurrió mejor weá que agarrar mis autos, desarmarlos, al principio con mucho cuidado sacándole los, los tornillos y toda la weá, Después te diste cuenta de que adentro había un motor Te preguntaste cómo funcionaba el motor Cachaste que la agua funcionaba con pila Y ahí te apasionaste por esa weá Y destruiste todos mis juguetes No quedó un solo puto auto Con motor Porque tú te volviste loco Sacándole ciencia. los motores a todos los juguetes weá. ¿Te acordás de esa weá o no?
0: No Es que por eso Tú eh, me dices por cosas que yo <risas> en mi mente Eran en otra época Me acuerdo que te Rompí algo, autos, o te abría los autos, porque yo, yo sí me acuerdo de eso, pero no me acordaba que fue en vía alemana, ni que yo me han dado, dado un delantal blanco, ni que te rompí todos los autos. En mi mente está en Peña Blanca, en la casa de arriba, rompiéndote de juguetes. Entonces, no sé si estoy bien <risa> yo con mis recuerdos, o, de, o efectivamente mis pocos recuerdos tan pésimos. <risa>
1: Entonces,
0: no, no sé. Pero sé que te rompí algo, pero no no no, no sí. ese nivel de detalle. Ya, ya dale, dale, está bueno esto. Vamos, vamos,
1: destruye mis autos para los eh. Eh. Ah, también en la casa de vida alemana invitaste una cantidad enorme de amigos, no sé si estáis de cumpleaños o no, y se te ocurrió hacer una casa de club detrás del damasco. Y yo estaba súper motivado con la idea de construir una casa de club y te ayudé y fue la primera vez que tengo recuerdos de infancia de haber hecho algo juntos, como proyecto juntos de construir una casa club atrás en el patio de Pero la era tu. Pero eso no
0: era tú.
1: casa. tú? No, pues después fue mi cuartito, yo ahí construí el 3 y medio y esa es otra historia, ella era más grande. Pero yo era, éramos chicos, yo estaba como en segundo, segundo básico, una web así si de haber tenido 6 o 7 años. Y es la primera vez que yo sentía que hacíamos algo juntos como hermanos, así como ya levantemos un proyecto juntos, construíamos una casa de club y buscamos unos palos, pusimos unas telas, me acuerdo, justo debajo del damasco. ¿De ¿Dónde está el damasco? Eh, donde terminaban los jardines ya. de la abuela. Ah sí, la abuela ya, tenía ya, como un lado no de acuerdo, jardines no, donde abuelo. había una gruta y justo al final había no, un damasco. Ese.
2: No no me acuerdo.
1: ¿Te acordáis de esa casa de club? Fue tal vez la <risa> Voy a, voy a seguir entonces haciendo el monólogo, pues, no, no, no sirve si no hay no, no, dos o
0: tres recuerdos. Muy bien, muy bien. Dale,
1: yeah. Dale. Yeah. <risa> um, ¿Te acordáis de la Escuela de Bellas Artes, Claudio Raúl Sí, pues ahí estudié yo. Pues. Sí, pues, ahí ya estudiaste no, sí, música. Yo el recuerdo que yo tenía de esa escuela es que yo pintaba al óleo en, ese, en un cuarto con el profesor Benjarano, un viejito que le faltaba un ojo. Y tú tocabas el piano sí. en el cuarto de al lado. Y yo sentía una envidia enorme cada vez que tú tocabas el piano. Y yo sentía este weón puede ser inmediato en su arte. el este weón puede pescar el piano y tocar y sin más preparación llegar y lanzarse y la gente lo va a aplaudir. En cambio yo, weón, para pintar un cuadro me demoraba 3, 4 semanas, bueno, esperar que el óleo se secara, poner la segunda mano. Sentía que era un proceso tan lento, weón, que yo sentía una envidia que me corroía por dentro cada vez que Alejandro hacía una presentación de piano en la escuela. Y era como, puta, la weá, yo, que Puedo colgar el cuadro en la pared y nada más, pero no voy a recibir aplausos como recibe un músico, ¿cachai? Y también yo era chico, pues tenía 7, 8 años. Ya, ya desde ese momento surgía mi necesidad de egocentrismo.
0: Pero cacha la diferencia, tú sentí envidia, yo nunca sentí envidia Sí me hubiese encantado dibujar, porque siempre lo he dicho, me hubiese encantado dibujar como tú dibujáis, ¿eh? Pero para mí no era envidia, porque siempre creyó que Tenemos atributos, unos, unos un algo y otros otra cosa Tú soy seco para dibujar, el Luca es seco para aprender idiomas A mí me encantaría aprender idioma inglés, alemán eh, pero pero cuando supe que mejor contrato a alguien y así movilizo la economía, contratando a alguien un intérprete, ¿para qué? <risa> <risa> ¿Pa qué? Claro. ¿O bajo la aplicación? Pa de Google, Google Exacto, ¿para qué voy a aprender inglés? <risa> o sea, prefiero dedicar mi mente en otras cosas, porque hay que dedicarse. Eh, pero nunca fue envidia todo tu, tu atributo, que sí me, me, me hubiesen gustado yo también tenerlas, pero no al final descubrí que no todos podemos tenerlo todo. Pero, no fue Pero sí me acuerdo, sí me acuerdo.
1: Ya. ya dale, dale, dale. Ya, sigamos. Largas caminatas por la, desde la calle El Tejar hasta la escuela Juan Madrid. Que nos teníamos que pegar en invierno, Juan, por lo menos una hora y media caminando para poder llegar desde El Tejar, que está en el paradero número 3 en Chillán Viejo, hasta la, el colegio Juan Madrid, que estaba en el centro de, sí. de Chillán. Y a veces estaban los parques completamente congelados Al punto en que se veía como blanco Y yo jugaba como que patinaba en, en, en la avenida Brasil, por ejemplo O en la avenida Bernardo Higgins ¿Te acordáis de esas caminatas que nos pegábamos no, todos los no, días? Juntos, me... <coughs> tú y yo Porque a la Alicia la llevaban, la pasaba a buscar no. el auto escolar
0: no, no me acuerdo. Tiempo. Y me y sería. Y es muy bueno que si es verdad lo que tú dices, de que caminamos una hora y media, poder tenerlo yo en mis discursos, porque así yo puedo decir en el futuro: Yo caminé una hora y media para ir a mi colegio. Pero de verdad que no me acuerdo. Y si, y si es
1: tan así. Es weá de que te veí un viaje a Chillán y caminé desde el Paradero 3 del Tejar hasta la no sé. Plaza México. Y ahí vaya a cachar si, cuánto tiempo Si están de así, te
0: sorprendió, de, uno, de no, haber, de no acordarme, y dos. De, de, de que lo puedo utilizar ¿por? O sea, Espero que sea verdad ese recuerdo ¿Es verdad ese recuerdo?
1: Sí, pues
0: Porque no, no me acuerdo sí, pues, ¿verdad? Nos pegamos una hora no Caminando para llegar ya. al colegio La otra, la otra.
1: ya Aquí, hay, hay, aquí hora, hay un recuerdo vean, que yo creo jaleta. que Sí te tenéis que acordar Y ojalá el Lucas se rierta Un día estábamos con una tía, una nana que nos cuidaba Y ella estudiaba en la universidad y la universidad estaba justo justo detrás de la casa de nosotros por la población San Pedro eh, pero la atravesaba un río y para poder llegar a la universidad había que darse una tremenda vuelta, cruzar el puente y devolverse, ir a la universidad, dejar el libro y después devolverse completo como los dos bueno, éramos buenos pajeros dijimos no, nos vamos a dar la vuelta Así que atravesemos el estero. Bueno, yo encuentro esa historia y digo el río, no digo estero para que suene más bacán bro. Claro, no, era, un era un río, bueno, no era un río, rabiar, era un río. Sí, era un río, poniéndolo, poniéndolo <risa> en para perspectiva. Que suene más bueno, bacán era, un que hicimos, era un río, era un río. Y era bien estúpido, ¿verdad? Sí, porque río, justo, los justo donde estaba la casa chiquitos. nosotros, bastaba con que nos sacáramos los zapatos y atravesaramos el río, nada más pero Alejandro dijo, no, caminemos más para adelante porque ahí vamos a encontrar un lugar mejor para cruzar, y íbamos avanzando avanzando y el río se iba haciendo cada vez más profundo, más profundo y se iba haciendo cada vez más tarde hasta que en algún momento ya estaba oscuro casi wey. y el Alejandro me dice, ya güey, lanzémonos al río yo pesco el libro, lo levanto con la mano me subo encima de los hombros del Alejandro el Alejandro quedó tapado en agua hasta, la, hasta el cuello más o menos y yo con <risa> el <risa> encima de él, rescatando el libro para que no se mojara, y después entramos, logramos atravesar el río entramos a la biblioteca y todo el mundo nos miraba como, ¿qué onda estos hueones que están llenos de barro? porque no era solo agua, era barro hueón. era como meterse dentro del, del fango del río para poder ¿se sí, bien sí, me acuerdo, de esta
0: me, acuerdo, bien. me acuerdo y me acuerdo, y sé por qué me acuerdo me sentí hermano mayor porque sentí que no te pasó nada. Y, y te pude. Te pude, claro, te pude y pudimos cruzar juntos. Eh, como las películas. Es que, ese recuerdo lo tengo muy presente porque me acuerdo de, de las películas que uno ve y dice, Puta, Dios, esto lo hice con mi hermano. Esto, esto lo hice con mi Como Tom una no no el río. no. <risas> eh, no estuve, por eso, ese me acuerdo. Me encantó ese recuerdo. No, no lo me
1: encantó, me
0: encantó ese recuerdo.
1: Se nos está yendo un poco la, la conexión. Si me escuchan a mí, levanten el dedo así para arriba, ¿no?
0: nos estamos bien, estamos bien. Ya, bacán. Te
2: escuchamos.
1: Eh, otro recuerdo que me pareció súper bonito era que mi vieja siempre decía que al Alejandro tenía que acompañarlo. Nunca él podía salir solo, yo tenía que ir con él y varias veces... Eh, tú ibas a la casa del Pablo no bueno, me acuerdo el apellido Mo, de él eh, y fue el primero que tuvo un Mondaka, sí, fue el primero dentro de toda la gente de ahí de Peña Blanca que tuvo un Atari y para mí era bacán cada vez que Alejandro quería salir y mi mamá decía, ya, pero vaya con el Gerardito y Alejandro se ponía la cara, bota la hueá, tengo que ir siempre con mis manos. Y a mí me encantaba, no porque fuera contigo, sino porque podía ir a jugar Atari. Y en ese momento el Atari era esa guay que tú le colocabas ahí el cassette y tenías que esperar, bueno, qué sé yo, una hora para que se cargara el juego y después empezara a jugarlo. A mí me fascinaba eso. Sentía que era como...
0: Ya, hazme la pregunta, hazme la pregunta. ¿Me acuerdo o no me acuerdo? Ya, ¿te acordáis
1: de los juegos de Atari con el ya, Pablo? me acuerdo
0: de los juegos de Atari con el Pablo... Pero no me acuerdo que tú ibas conmigo. Cacha, po. No me acuerdo que tú conmigo. Yo iba, Yo sé que iba y jugábamos y todo, pero no sabía. No.
1: ¿De verdad ibais conmigo? La cagó. Siempre, si mi vieja no te daba permiso para salir, o sea, si no iba Gerardo se que lo pudieron haber tío. secuestrado. <ríe>
2: este bueno no tenía idea.
1: No. Esa es como la lógica de tener hermano chico. Pero nos po, llevamos por un año,
2: hemos sido iguales. Eh.
0: No, debo decir eh, sí, igual. Eh.
3: Mira, ¿Ah,
0: Samuel. Hola, Samuel. Este, este, escucha esto aquí. este esto es lo bonito y lo, y lo rico de la tecnología. Podemos ver a nuestro sobrino. Que también es tu sobrino, por Lucas. ¿Este?
1: este otro,
0: Samuel. Aquí está el Samuel. El Samuel. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya, dale! Sigue con los recuerdos, sigue con los recuerdos
1: ¡Halo! ¡Ya! Entonces... Eh, este sí que tenéis que acordarte Estábamos una vez... Eh, mi vieja nos había mandado a desarmar el techo de lo que era el cuartito en la Casa de Peña Blanca porque el techo tenía mucho barro encima entonces tuvimos que los dos juntos ponernos a martillar, Juan, para sacar todo el cielo del, del, del cuartito de esa época Y en algún momento cayó toda la weón encima, Juan, y, y había un montón de, de escombros Y que se yo, un montón de muebles viejos que quedaron hechos mierdas y todo Y había que limpiar ese cuarto, Juan Y en algún momento dentro de nuestras ocurrencias, ya éramos grandes, yo creo que teníamos como 15, 16 años había un colchón enorme que no queríamos llevarlo a la basura y tú dijiste quemémoslo, metámoslo en la chimenea y lo metimos en la chimenea y le prendimos fuego y empezaron a salir unas nubes negras de humo te juro que al metro y medio ya no se podía respirar y las llamas salían para afuera yo creo que estuvimos así de incendiar la casa y la tía Jenny, tu mamá salió gritando como que ¿Qué te están haciendo estos huevos? <risa> y mis viejos no estaban, pues bueno, así que Hicimos apagar el colchón Y en algún momento salimos de la situación Pero Esa hueva fue heavy Podríamos haber incendiado la casa entera Dame la pregunta No, pero si te, ¿seguro que te acuerdas? No, no me <risa> Puta <risa> la <hueá>. <risa> <risa> Ay, <risa> No, yo escogí recuerdos perdón. que fueran significantes. Ya, dale, dale con el otro. a ver. O, eh, sea, o sea, que ya, de cuando el, trabajamos el en el era... circo? No, tampoco. Tampoco se acuerda, Juan, para que Lucas sepa, una bueno, estábamos en el centro. En conclusión,
2: el Alejandro sí. era el de la idea y el Gerardo era el que la seguía.
1: Sí, yo era el, el de... Claro.
2: Estábamos en el centro de Villa Alemana y de repente cerca del
1: donde está esa cosa para los patines en vía Alemana se instaló un circo. Los compadres necesitaban ayuda para montar las escaleras y tal la weá. Y le preguntaron a Alejandro si quería ayudar para ganarse unos pesitos. Y yo estaba ahí pues, con el Ale y el Ale y yo dijimos que sí y estuvimos una semana entera este. Estuvimos una semana entera trabajando con los hueones del circo. Nos íbamos en la mañana para allá. Era un ¿Pero verano, qué? ¿Trabajaron en un circo? Parece que sí. Es que no escucho, pues
0: mi amor. Parece que sí.
3: No. Parece que trabajamos
0: en
1: un circo. Un verano para allá. <risa> <risa> ya no escuchan una hueá, pues pa Parece pa po que po sí que... trabajé en un circo. Ahí sí. <risa> trabajamos en un circo, pues weón. Y tuvimos que limpiar, sacarle la no caca a los leones y toda una hueá, pues weón. No pa
2: recuerdo, tampoco. Oye, y... Y tus papás, wey, <risa> Ya.
1: ¿Alguna cosa que tú te acordís que hayamos hecho los dos juntos?
2: Lo del río, po.
0: Lo del río, me acuerdo, po. Ya, lo del río.
1: Pero después, por ejemplo, cuando dirigimos... Ah, los eso sí, Dios, pues eso
0: hicimos en el Jesucristo ahí. Superstar, lo hicimos juntos, po. Pues. Y el pionista en el, el tejado, también. tejado también. El en el tejado también lo hicimos juntos. El, el que le saquemos el brazo
1: al Christian, Ey, ese no recuerdo. Esa hueá también fue clásica, estábamos los dos en vía Alemana eh, Tirando, el Christian era más o menos chiquitito como Samuel ahora Y lo tirábamos de uno de un lado a otro Y en una de esas tiradas Lo tiramos de un lado el... y tú de otro Y el hueón Sí, así como tirándoselo de uno enfrente al otro No
0: te creo
1: Y el, y el Christian en un momento Hombre, se fue a
3: llorar
1: sí. Y no cachábamos qué hueá le pasaba Y pasaron tres, cuatro días Y el hueón estaba súper taimado, <coughs> no se movía mi vieja ahí, como que cachó. Estaba mudando algo así, que tenía algo en el brazo. Pues dijo, está, está mal, se lo llevaron al médico y efectivamente el estaba con el brazo afuera, porque le habíamos sacado el brazo no, al Christian creo. jugando con él. Pues,
0: con hicimos, lo, hicimos eso. <risa> el
1: no me acuerdo. Sí, y menos mal que pasó eso, porque yo ahora siento que es normal que a los niños se les salgan los brazos. Y una vez Diana también le sacó el brazo, afuera, jugando también con él. Entonces yo le dije, a Diana, ya no pasa nada si el Cristian también le saque el
0: brazo, no, no, no importa. No, no me como. Yo voy, voy a preguntar al Cristian, quizás tiene un tranco el Cristian y, y, y. con el tema de los brazos. O quizás no se acuerda tampoco, no sé. Capaz que
1: tampoco se acuerda. Ya, para cerrar. Eh, ¿Qué entré? ¿Qué entré? En el recuerdo que sí a mí me marcó, me marcó un montón sí, pero los otros son como peleas por el computador peleas por política, era por si tenía algo que aportar pero sí, no, me, pero me, me gustó mucho que fue, marcó un antes y un después en nuestra relación claro, fue el mochileo, cuando yo estuve ¿También? en no, Polincay 2000 en me fui con la ruta para allá en un campamento, sí. y tú estabas ahí en Maullín con campamentos escolares, sí. tú terminaste tu campamento, yo terminé el mío y nos fuimos a Mochilear. ¿Qué
0: recuerdos tenís de ese Mochileo? Do, Alguno que sea como do, interesante. Do, dos recuerdos. Cachas, dos. vale. Tuvimos como seis, cinco meses, no sé, cuatro meses. fuimos ¿Voyando? En el sur, desde inicio a fin. No, tengo tres recuerdos. Uno, cuando no llegamos a, a, una, a una casa, a un patio a pedir si podíamos acampar. Eh, y nos prestaron el patio allá, Y justo era ese día Tocaba los jaibas en la playa Parece que fue en Castro No,
1: eh, no, no, no sé no. dónde fue ¿Ah? ¿Dalcaue. ¿Dalcaue? ¿Dalcaue?
0: ¿Dalcaue? No, No, si sí fue en Castro Porque los jaibas tocaban en la playa No iban a tocar en un pueblito Iban a tocar en la ciudad importante
1: Era un pueblito, eran en de
0: Entonces eh, Íbamos a ir y nos fumamos unos pitos, primera vez que fumamos marihuana con el, con el Gerardo. Eh, ah, ¿de y quedamos para la cagada, mal, mal, mal. <risa> y ahí Ciudad vomitó también para, cagada. Mal, para mal, la cagada. Mal, 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 mal. Y no fuimos nada a ver a los jaibas, pues. Nos quedamos en la carpa. El otro recuerdo que tengo fue en en que está ya Cucao Ahí en, Kukao, yeah, ahí fuimos en fuimos y nos sorprendió, O oh, a mí me sorprendió mucho el, En Cucao El paisaje de que había distintas cosas Había mar, había un árboles Había un, un lago rojo Había eh, eh, Como un desierto en algún momento Porque era como Unas duna. dunas Entonces había mucha variedad de, de, de paisaje En un solo lugar Eso me
1: ¿Cómo se llamaba ¿El, el camping No sé, pero sé que era el Cucao. El abuelo Peto. Y parece era que es famoso. Camping el camping del abuelo, abuelo Peto. Peto. Super famoso. De esa época, ya, ya no. No, ya no. Está tan... No sé. No, la última vez cuando fuimos ¿Ya? con Diana para allá, eh, ya está como medio muerto ah. como
0: camping. Bueno la cuestión es que también ahí fumábamos marihuana mucho porque nos regalaban, era, era. Y jugábamos la pelota todo. todo mal. Mal. <ríe>
1: Eso tengo recuerdo Ay. Ah, ¿Y no te acordáis de la, de la, de la última etapa del Chileo? En Santiago. Me acuerdo, no,
0: me acuerdo cuando nos veníamos de vuelta cruzando Chiloé hacia, hacia Puerto Montt, que estábamos haciendo deo, si no me equivoco, y nos, y nos llevó una familia. Y nos dieron cinco mil pesos. Y nosotros...
1: en el estacionamiento de, de benzina. No sé, ah,
0: Pero sé que me nos dieron mil pesos y, y le preguntaban porque le contábamos quién éramos nosotros Y nos, dieron, y nos dio plata y nos sirvió a caleta porque nos, ya no nos quedaba plata No sé si estoy bien o no
1: <risa> And Andábamos con súper poca plata, yo andaba con 20 lucas y tú andabas con 15, una hueá así Y en algún momento dijimos Juan tenemos tan poca plata que el transporte lo tenemos asegurado si hacemos dedo eh, la comida la tenemos asegurada si pedimos puerta a puerta el alojamiento lo tenemos asegurado si eh, nos conseguimos algún grupo de scout que tenga una carpa pero lo que no tenemos asegurado son los cigarros así que a partir de ese momento dijimos, ok, la plata <risa> queda solo para comprar pucho <risa> la
2: prioridades las son peleas, prioridades son prioridades
1: claro, claro, obvio y ahí empezaron las peleas con Alejandro de, weón, de que ten, tengo hambre, weón, no quiero caminar y la weá <risa> No me Así que mmm, no, sé. no te acordes de eso, pero yo creo que si sí te, sí te tenés que acordar de cuando llegamos a ah, teatro, este fuimos al Hogar de Cristo y nos fuimos a alojar Muy al Hogar de Cristo. Era, era febrero, me acuerdo. Estaba cantando Arjona, me acuerdo, por el Festival buena. de Viña. ¿Ya?
0: Sigue contando no, ¿qué pasó? en la noche? Y, y paupérrimo. Era, era una cuestión. Yo decía, está, qué fome, como viven ellos. O sea, es terrible. Estábamos durmiendo y, y, y un viejo se levanta Y no, no sé si nos meó Me ah, meó no, Te meó entero sí, un viejo. No, fue mal. fue mal Mal, mal, mal ¿Estás seguro que me meó y no me corrí? <risa> un viejito Pechito se ver. levantó
1: bol, Sacó toda su cuestión Y se puso a mear encima del Alejandro bueno, Alejandro, que vos me hago entero bol. No, mal, mal.
0: Pero tuvimos la experiencia de dormir en el hogar de Cristo
1: Sí Y nos tuvimos que inscribir y todo deben estar en los registros ahí de cuando dormimos en el hogar de Cristo La gente no entendía no. porque éramos dos jóvenes En situación de calle Como que no cachaban que si nos veíamos bien ¿Y ¿Cómo lo logramos? No, somos mochileros. Supuestamente yo tenía el contacto de una amiga que había conocido en Italia y empezamos a buscar su casa y nunca dimos con su casa. Yo no tenía ni número de teléfono, ni, ni una hueá. Y en algún momento apareció el hogar de Cristo, así como caminando. Nos encontramos con esa casa media roja, burdeo. Y ahí dijimos, ya, veamos si nos pueden dar alojamiento aquí. Y no teníamos ni un peso, po. Y es distinto estar en otras ciudades. Uno podía dormir en las plazas, por ejemplo. En, Chilla, en Puerto Montt dormimos en una plaza. No había atado. Pero en Santiago no podía hacer esa hueá, Entonces en Santiago, weón, está ahí en una jungla, weán, nocturna que nos vimos obligados a alojar en el hogar de Cristo y después el otro día, bueno, lo único que teníamos para comer eran unas mermeladas que nos regaló la tía Pepa supuestamente para llevar de regalo y era lo único que teníamos para comer, weón. Bueno. así que pasamos todo el día comiendo mermelada era la única weá que... zanahoria, <risa> <risa> me acuerdo, una mermelada de no, no sé nos, qué cosa me acuerdo Otra, oh. ya muy buena historia, no. muy Cerramos
0: buena entonces. historia. Pacan. Y me hiciste recordar. Muy buena. No sé, algún recuerdo que tengamos los dos con el Luca? Sí.
1: ¿O tú, Gerardo? Con el Luca que lloraba todo el tiempo. Puta, weón, más llorón, no. Guay, conocían, no que llorara tanto como el no, Luca, weón. Y mamón, más encima. Mamá, mamá.
0: Eso no me acuerdo. Me daba mucho pena Chico, Luca, ¿algún recuerdo tuyo con nosotros? O este, o este es tu primer recuerdo <risa>
3: Este
2: es mi primer recuerdo como no. primo
0: <risa> ah,
2: El único recuerdo que tengo de usted Mira, una vez, no sé si las chiquillas Le la habrán contado, pero no creo Una vez encontramos No sé, nos pusimos como a jugar En la pieza de usted, allá en Vía Alemana En la casa de Villa Alemana en, en la casa de su abuela era en la noche y ustedes no estaban, nosotros estábamos jugando ahí, de repente como que se corrió el colchón, del, no sé si era la, era la cama del Gerardo, y encontramos una revista, que nosotros no entendíamos de qué onda, y la empezamos la a ver porno. y era una revista con... No, había sido mía. Sí, había una revista... <risa> de
1: haber sido de la Alejandro no, y yo, está... yo nunca tuve revista. Estaba porno. debajo de la <risa>
2: Estaba debajo ah, del colchón, es obvio, bo, para que
1: usaran al Gerardo Y nosotros
2: empezamos a ver con la Pilar, con la Isabel y... <risa>
1: ¡Qué buena, wey.
2: Al final después la dejamos ahí mismo, así ¿Y quedaste y traumado
1: fuimos. al ver muchachas desnudas
2: en esa...? No, porque nosotros éramos, éramos chicos, entonces no entendíamos <risa> qué, weá. no entendíamos oh. qué era Después cuando re, re, recabas, recordamos, ¿Y y ahí sí, sí, pues
1: y esa weá, esa weá, yo nunca supe por qué la gente nunca entendía esas cosas Para mí fue como que siempre entendí todo de sexo A pesar de que no tan tenía experiencia experto, de nada También no era nada de... No, yo no entendía yo No, pero no entendí para mí eso. era como normal Sobre todo cuando Alejandro le salió el primer pendejo Me acuerdo que se lo fue a mostrar a mi mamá weá. Digo, mamá, mamá, me salió un pelito <risas> ¿y este weón, por qué le muestra los pelos
0: del culo weá, a mi vieja? Y Yo a mi hijo no lo veo desde que tiene... 10 años, ahora tiene 15 No bueno, he
1: visto no Yo aquí en la casa, por ejemplo, me baño en pelota con Samuel, el problema Pero llegará un momento en el que él va a tener que decidir a dónde están los límites Igual aquí en Alemania es distinto, ¿eh? aquí la gente no tiene tanto pudor como en Latinoamérica Acá tú hay por ejemplo un lago, están todos bañándose en pelota y no, no, no es moralmente eliminado.
0: Así pues, hemos llegado ya a nuestro fin. El capítulo del día de hoy Junto a Lucas Y me dijeron que ahora Al Gerardo hay que decirle El abuelo, ¿cómo es? El abuelo
1: El abuelo, porque estoy atrasado en la tecnología? ¿O por qué cosa? Así que el abuelo palabras de cierre palabras de cierre Agradezco la presencia de Lucas Fue súper bonito tenerlo hace muchos tiempos Años incluso que no compartía con mi primo eh, creo que el octavo principio de Kobe funciona aquí como hacer encontrar mi propia luz y que otros encuentren su luz dándole la oportunidad por ejemplo aquí en el podcast lindo proyecto y nada, pues invitar a la gente a que eh, nos escuchen y que siempre estemos en vi vivencias de con y sin cacu. Lucas,
0: palabras de cierre
2: Eh, muy agradecido por haber compartido con mis primos mayores, con Alejandro y con el Gerardo, creo que debería repetirse y no sé, pues si me invitan otra vez, yo estoy más que disponible para estar de nuevo con ustedes y debería obviamente esto ser en vivo, así que, o sea, que se siga hablando y que la gente vea y opine y comente sería algo muy chistoso, sería muy bueno Somos y con más gente obviamente pero no importa <risa> me gustó bueno, mucho yo solamente
0: agradecer a ambos eh, nuevamente, yo creo que este proyecto es, es muy buenísimo La idea que tuvieron, no sé quién fue el de la idea inicial, si es Gerardo eh, O el nombre fue el triste, no sé quién O la Alicia, <coughs> pero la idea es muy muy buena Muy buena porque efectivamente produce esto de que podemos compartir, conversar Cosas que de, nunca en mi vida me había acordado y que ahora lo, lo voy a ocupar Como eh, caminamos una hora y media eh, al, para ir al colegio, imagínate Tremendo, no colegio, tremendo no discurso de Imagínate tío. el discurso cuando esté así dando el discurso Yo cuando chico caminaba una hora y media En el colegio bueno, Tremendo y, y también los temas han sido buenísimos Lo que planteó el, 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 el Luca el Buenísimo Buenísimo el tema el tema del Que planteé yo eh, del octavo y Ojalá que sirva Siempre la idea es que sirva Y los recuerdos de Gerardo también Maravilloso porque obviamente eh, no, me ayuda también a, a, a vivir experiencias y recuerdos que con él, de verdad, lo del río para mí es memorable, también está dentro de mi discurso, o de mi, de mi historia, siempre cuento esa, la del río. Y sería bueno, sería bueno para que, para que lo conversemos en algún momento, invitar a nuestro papá, que Sería muy bueno
1: que mi papá participe en este proyecto. Eh. ¿En el podcast? Chicharán. No, porque sería, sí, sería. sería bacán. Habría que tener cuidado porque la última vez que mi vieja escuchó nuestro, nuestro sí, capítulo fue, por, no fue no por los, porque lo
0: subí yo al.
1: Como sí. que anduvo medio sí. sensible, como que, ah, estábamos mal a la Yo al, traté, al traté de explicarle, traté de explicarle que no
0: entendió porque escuchó el principio, pero no lo, no lo escuchó completamente. Entonces, si lo hubiese escuchado completo da lo mismo que hayamos discutido al principio o, la, o los pensamientos que cada uno tiene porque hay que respetar también los pensamientos los tuyos los míos los del Lucas eh, pero sería sería muy oh, bueno tener a nuestro papá en este podcast bueno sin más sin menos nos despedimos chao chao nos vemos la próxima vez
1: chao Samuel chao
0: Lucas
3: chau.